0: Amigos y amigas de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos, bueno, pues 3. Y en esta ocasión vamos a dar una fuerte bienvenida a Gonzalo, que después de unas semanas de ausencia ha vuelto con nosotros a dar un poquito de guerra, como es habitual. Además, recuperamos nuestras secciones habituales en el programa de hoy, un especial busca minas para repasar la obra de Fumito Güeda y también un biogame muy especial que nos va a traer Abel. Pero antes de eso, tenemos que dar la bienvenida a los compañeros que nos acompañarán en el programa de hoy. Venga, quedaos con nosotros hasta el final. que todo movimiento se rige por las tres leyes de la mecánica de Newton, este programa no podría avanzar sin sus tres patas, que somos nosotros. El primero, Abel Morán, que cuenta la leyenda que una vez le ganó a Kasparov eh,
1: en Hearthstone, en Diamante 5. ¿Qué tal estás, tío? Pues bien, estoy bien, estoy bien y, que por, y ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, sí, le, le he ganado, no solo le he ganado, le he vapuleado
0: el, el intento Pero... de defensa siciliana Y tú le aplastaste
1: ahí Cazador impar puede a defensa siciliana sí. Cazador impar te funde Cazador impar, como te salga bien en quinto turno Te ha matado Ojo <risa> Mucho cuidado con el cazador impar Que El que cazador impar es el jaque pastor del gesto ¿eh? No sé
2: de qué estáis hablando
1: <risa> eh, de, de un mazo De un mazo de gesto. Haya
0: Gonzalo, Que todavía no existe Si no te he presentado, es eh, eh, como si no existieras en la radio <risa>
1: Pues sí, pues nada, muy contento de, de estar de vuelta con un programa que no es de actualidad. Me apetece bastante y, y nada, deseando empezar.
0: Oye, por cierto, hoy nos hablamos también desde, desde la distancia, ¿eh? Ya me había acostumbrado yo a lo bueno a tenerte ahí cerquita.
1: Ya, la verdad es que eso estaba eso estaba chulo, ¿eh? A ver si para cuando Gonzalo se acerque por Madrid... Eh... Cuadramos un podcast los tres juntos. que que el presencial en fin, eh, alquilamos la,
0: la Joy o, o una salita así. Pequeña, tampoco muy grande, ¿no? La Riviera tampoco, pero... Sí,
1: o el Teatro Montalvo en Cercedilla, que me han dicho que tienen un barco cojonudo. <risa> <risa> Al final lo importante es el bar, tío, vayas a donde vayas. Eso es verdad, eso es verdad.
0: Y nada, en segundo lugar, pero no menos importante, Gonzalo Díaz, que ya se había introducido... Brevemente, hace un rato, y se une, de nosotros, eh, se une a nosotros después de prácticamente dar la vuelta al globo, cual Willy Fogg. Cuéntanos, tío, qué tal esas vacaciones.
2: A todos los que pensaban que después del especial de Halloween me habíais ya directamente despedido, eh, he vuelto.
0: Claro, hemos estado como de casting, ¿no?
2: Sí, yo creo que habéis hecho <risas> unas cuantas pruebas y, y joder, eh, he de decir que algún candidato me ha dado miedo, pero, pero bueno... Al final tengo el 50% de la empresa y eso, eso pesa más que todo lo que hagáis.
0: Al final, la sentencia judicial nos ha obligado a hacerte indefinido.
2: Claro. Bueno, al final, o, o, por lo, o por lo legal o por lo criminal.
0: Bueno, por una razón o por otra, yo estoy encantado de que hayas vuelto con nosotros, Gonzalo, que te quedes mucho tiempo. No sé, no te, no te vuelvas a ir a dar la vuelta al mundo hasta por lo menos dentro de unos cuantos meses. Y eso, tío, que encantado además de que vuelvas pisando fuerte con una sección de las tuyas, además, bien currada, que tengo muchas ganas de escuchar. Pero bueno, antes de eso, finalmente presentarme yo, Pablo Sánchez de Rojas, como siempre, encantado de estar aquí y dar paso ya sin más dilación a las secciones del programa de hoy. Empezando, eso sí, por el recopilatorio de vicios habitual en forma de pantalla de carga, cargando... Y tío, que yo sé que has tenido mucho lío también estos días, pero seguro, seguro que algo de tiempo has podido sacar para el vicio. Yo no sé si has jugado al ajedrez, si has jugado al Hearthstone o qué, pero algo le has estado dando. Cuéntanos.
1: Bueno, al, al Hearthstone siempre juego, pero no voy a hablar todos los días del Hearthstone porque me tengo coñazo. Oye, no, estaría a hablar un día del Mercenarios, ¿eh? porque yo creo que, que no, no hemos llegado a hablar de, del Mercenarios, pero bueno, eso quizá, quizá en otro momento. Sí, lo tocamos un pelín por encima, pero no, no entramos Pero antes juntos, de que ¿no? saliera
0: y no, no hubo impresiones, ¿eh?
1: Claro, eso es. Pero bueno, hoy, de todas formas, eh, quería comentaros que estoy jugando a, a Dark Quest 2. Que no es más que un juego... Que no un Dragon videojuego. Quest, ¿no? No, no, Dark, Dark Quest. Es un videojuego que... que mama totalmente de, de Dungeons and Dragons. De hecho, viene del Hero Quest, que es un juego de mesa del mismo estilo. Y que además, Giro, pues. es que además va, va a llegar a España el juego de mesa, traducido en castellano y demás. Eh, bien yo, paus. Yo, ya, exi ya existía
0: a lo mejor hace 30 años.
1: que Sí, 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 tiene 30 años. Que yo lo tuve, pero bueno. va a salir la redición, es verdad. Eso es, claro, va a salir una más redición. viejo que el sol. Sí, sí. Pero va a salir la redición, va a salir en castellano y con expansiones en castellano y, y demás. Y bueno, pues este juego, lo bueno que tiene es que se pueden jugar hasta tres jugadores. Es, está bastante bien. Pero sí que. Es bastante lentorro.
2: Es cuando esa respiración de la decepción. <risa> la de ¡Ah! y, Ay, vengo a vale. jugar al Metroid y esta mierda, ¿quién la habrá hecho? <risa>
1: <risa> no, pero es que parece y a lo mejor pues en mi ignorancia estoy metiendo la pata pero parece un juego para móviles no sé si realmente a priori fue un juego para móviles, no lo sé he visto que estaba muy barato en la shop he pensado que me gustan los juegos de mesa que eh, nos pasamos Pablo y yo con nuestras señoras hace unos días el, <risa> Gloomhaven. el Gloomhaven
2: vuestra señora suena mucho a pimpeo ¿eh? Mucho a,
1: a bastante. <risa> y he pensado, venga, pues para bajar un poquito el mono de, de Gloomhaven, digo, venga, pues un Dark Quest. Y, y bueno, pues juego con mi señora y ya os digo que es muy, es muy lento, además el, el número de, de enemigos es como muy limitado. Y aunque a priori mola el, las magias que, que hay y demás, y el, es muy sencillo, es que parece un juego para móviles, o sea, básicamente consiste en conseguir unos frascos en cada dungeon, unos frascos como de magia, y con eso aumentas tus habilidades y demás. Claro, también es, es que teniendo
0: el Gloomhaven, cualquier dungeon crawler que te cojas eh, va a
1: ser como, como un juego de niños, casi. Sí, 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 totalmente, totalmente. Además que en el Gloomhaven posiblemente juegue con el, con el personaje más complicado no lo sé, pero es posible y, y, y este, pues bueno es es bastante sencillote a priori y no, es muy poco exigente con el jugador mm, pero bueno, eh, para pasar el rato y para jugar cooperativo con alguien está medianamente entretenido y, y poco más eh, Hearthstone, eso sí y, y sigo jugando de vez en cuando al State of Mind que todavía no lo he terminado y he de decir que que bueno, que me estaba interesando mucho la historia pero no sé si ha sido porque no he podido jugar mucho últimamente o por o simplemente porque flaquea la historia pero sí que he notado cierto desinterés en, en lo que plantea el propio videojuego pero, pero bueno me lo acabaré poco a poco y, y sin más, ya está
0: no oh, pues nada, pues muy bien y tú Gonzalo, tío no sé si en tus viajes te has podido llevar la Switch eh, y tienes alguna novedad que nos puedas contar, que hayas probado
2: Yo fui zorro la última vez que estuve aquí y, y hablé de mi amigo Sergio Sergio, contigo en, con la al fin del mundo Haces todo lo que un sea eso
0: como, como si fuera como
2: bueno. si estuviera muerto como si estuviera muerto pero <risa> No lo quería decir, sí. pero sí. Bueno, si está muerto, esos juegos ya no se devuelven Pero... Pero hablé de uno que me prestó, que era el, el Mario Odyssey, ¿no? Tal, tal, tal. Tengo 89 lunas, de momento, en solo dos mundos, he de decir. O sea, he sido bastante ¿Qué concretista. ¿Qué dices, hey, algo, pero si voy por el mundo del lago. Bueno, y me guardé en aquel programa que también me había prestado otro juego, y es que estoy jugando a Final Fantasy VII Remake. ¡Vamos! Oh. ¡El remaque! ¡Hostia, y qué tal! La remacada. El, el, el ten cuidado, que le, que le pongo un poco de, ¿sabes? Te encaje a este vestido que le pongo bonito, que todo queda. ¡Chipén! Pues voy del 6. O sea, bueno, estoy ahí... Yo que sé qué generadores. Pero me está gustando más de lo que me esperaba. De lo que sea pensaba que iba a haber una introducción muy de paja a nivel de historia porque al final solo coges hasta la salida de y entonces iba a haber un poco de los espectros tampoco lo, de momento lo entiendo mucho, pero eh, joder no sé, me, está, me, me ha enganchado la forma que tiene de jugar, creo que se hace bastante dinámico y que el, el sistema, sistema
0: de como... el sistema de batalla a mí me parece la hostia.
2: Sí, el sistema de combate me gusta bastante. O sea, creo que, que tiene así un poco este rollo del, del ARPG, ¿no? De, del concepto más de, de. rol occidental, ¿no? De juegos como Diablo, con las habilidades que se crean y demás. Pero en su entorno, obviamente, JRPG, y que creo que es un sistema más pulido de combate que el que tenía ya el Final Fantasy XV que era un poco repetitivo que en sí creo que también se hace un poco repetitivo por el machaque de, de cuadrado que le metes a todo pero bueno, luego sí que tienes a medida que vas teniendo más personajes y más materia sí que tienes que hacer un poquito de pensamiento a la hora de las estrategias y sobre todo que con los jefes con los jefes sí que se nota o sea, para matarte a los cuatro matados que están por cada mazmorra tira, que te, tira sí. que te va te pones en estilo, estilo pega leches de cloud y ya está y no te hace falta ni cambiar de personaje pero es verdad que para los jefes se nota, se nota. Y de momento es eso, voy, voy por ahí, mmm, no he avanzado sí. muchísimo más, pero me está resultando más agradable de lo que pensaba. ¿eh? También es verdad que a lo mejor miro con ojos más benévolos una, un remaqueo de Final Fantasy VII, que no es mi favorito, que si me remaquearan otro, que ya a lo mejor... Te tocan el
0: 8 y... Te tocan el 8 y,
1: me el 8 y, y a, a lo, lo mejor les toco
2: la cara. Bueno, pero el,
1: si el 8 no. lo hacen con el mismo mimo con el que han hecho el 7, yo creo que tampoco te... Hombre, a,
2: a mí el, el mimo me gusta a la hora de que estoy viendo que esta pequeña parte de la aventura es como, es como un juego independiente, o sea, va a durar lo que dura un juego porque tiene pinta de que si llevo 7 horas jugadas y voy por el capítulo 6, pues tiene pinta de que, que va a llegar a las 40 horas, eh, pues imagínate creo que ya en sí es un juego independiente pero sí que es verdad que no creo que vaya, vayamos a vivir para ver los tres discos <risa> entonces creo que si esto lo hacen con todos es terrible o sea, hay mimo hay lo que quieras pero bueno yo prefiero van a
0: tener que ir un poco más al grano en los siguientes yo creo el primero así como introducción de la parte de Midgard y tal pues ha estado bien hacerlo
2: sí claro pues lo dilatas mucho no para que la experiencia dilatado, sea plena sí pagamos un poco completo realmente pero bueno yo creo que se va a dilatar en el tiempo sus lanzamientos, que al final va a pillar otra generación nueva y eh, obviamente yo espero que no hagan esto con todas las ediciones básicamente porque tampoco el 8 como el 7 o sea, no es tan icónico el 8 como el 7 o el 9 como el 7, o sea, al final creo que lo están haciendo como el 7 que un, un salto muy importante para Square Enix y, ¿Pero bueno, creéis,
1: ¿Creéis que las siguientes entregas de Final Fantasy VII van a quedar solo para la siguiente generación, porque eso sería una auténtica cabronada.
0: Ya te digo yo que para Play 4 no va a salir el 7 sí. este
2: Remake no, 2. No, Coño, tendrá que,
1: tendrá que salir para las 2. No, 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 va,
2: no va a salir para las dos.
0: Ni para porque ya, ya para cuando salga dentro de tres,
1: 4 años. ¿no? años.
0: O sea, <risas> yo me voy a 2023, 2024... Eh, o sea, la Play 4 va a estar más que muerta
2: sí, la Play 4 pues no
0: tiene sentido, este caso, que lo estamos este. pensando un poco desde el prisma actual, de joder me compro el, el la primera parte para Play 4 y luego me dejan aquí tirado o sea, claro, pero es que hay 100 el, millones de usuarios
1: pasar. de Play 4, hay más de ya, 100 millones pero,
2: o sea, también es, es la estrategia que ha hecho por ejemplo, ¿no? Que, que la edición de Play 5 sí que es el integrate ¿no? que incluye todos los DLC o sea, el DLC y toda la historia o sea, yo creo que ya han pensado un poco con el salto de la gente que se ha comprado la Play 5, el, el que si te compras el Final Fantasy VII Remake para la Play 5, pues tengas como todo el contenido porque va a continuar ahí.
1: Joder, pues yo no me lo había planteado, pero me parece un, una gran putada.
2: Bueno.
0: A mí no me parece tan gran putada. Y, y Empezando por simplemente que, como dice Gonzalo, Final Fantasy VII Remake, parte 1, si lo queremos llamar así, que es, es, es un juego es totalmente juego. autoconclusivo. Sí. Quiero decir, es como si... Como si fuera la primera temporada de una serie Y luego, vale, va a haber más temporadas Si las quieres ver, pues vas a tener que cambiar de consola <risa> Claro pero, pero claro. La siguiente
1: sí. temporada es en HBO, ya no es en Netflix es Claro, que, no sé, algo que así Tienes
0: que pagar es, Coño, pero es que con los videojuegos Si, si sacas un, una temporada nueva, digámoslo así En, en 2024 Claro pues, ¿La vas a sacar para Game Boy? ¿O la vas a sacar para Play 3? No, coño, pues la vas es que a sacar para las
1: consolas de ese momento Claro, pero claro. No, no quiere decir Pero es que aunque sea autoconclusivo Porque hayan cerrado una parte Eso no quiere decir que el juego esté terminado O sea, tú puedes tener un, un capítulo de una serie Con un final cerrado Pero que haya partes de la trama que continúen en el siguiente capítulo Y aquí ocurre eso En Final Fantasy Siete. Sí, pero hay
0: que entenderlo yo creo como una obra un poco aparte del original. Está claro que si quieres saber sí. la historia del original, pues te juegas al original que es de Play 1 y luego tendrás sus versiones de Steam o de lo que sea pero que es de Play 1, pues te lo juegas y ya está. Y si quieres jugar al remake pues habrá que ir jugándolo en las consolas que vaya, que vaya saliendo. Y, no, y tampoco sabemos si el día de mañana... Nintendo, Xbox o quien sea va a poner el talonario y se lo va a llevar exclusivo las siguientes entregas a su plataforma. Eso tampoco hay forma de saberlo. Pero mira, uf, eso sería poco... feísimo también. Sí. Bueno, eso, pero... eso sería horrible.
2: O sea, Pero me es, es, mira un poco, bueno. lo, mira un
0: poco lo, lo que pasa con Kingdom Hearts también, ¿no? que también cada juego sale para una consola diferente. Si te quieres enterar de la trama, pues o te sí. lo des en internet. O te, Eso o te, es lo... verdad.
2: Eso es verdad. O sea, que hay juegos bastante más largos porque estamos acostumbrados a que las salas duren distintas, distintas generaciones y, y vayan haciendo cambio. Yo sí que estoy de acuerdo en, en lo que ha dicho Pablo, que es. Que lo estoy viendo, lo estoy disfrutando y viendo como otro juego, o sea, no, no me lo estoy planteando como Final Fantasy ni siquiera o sea, como Final Fantasy VII original
0: filosofía, tiene que en plan
2: filosofía. pensaba que, o sea, creo que si lo hubiera vivido, o sea, si lo estuviera viviendo como una remezcla del original me defraudaría porque las cosas son muy distintas, pero es que es muy distinto y bueno tiene su mención aparte y es como jugar a un JRPG de ahora y me parece bien, me está gustando más de lo que me esperaba
0: Pues me alegro, me alegro y tengo ganas de, también de seguir comentándolo contigo para mí, para ya cerrar con este tema si quieres, una de sus principales bazas para mí es el sistema de combate que me parece sí. una absoluta genialidad y de hecho cuando te pasas el juego luego lo puedes volver a rejugar en difícil en como una especie de New Game Plus por decirlo así yo lo hice inmediatamente o sea, yo a este juego le he metido... Con el frente. calentón.
2: Con el, el calentón. calentón,
0: o sea, lo pillé en un, en un hype, pero es que fue principio de pandemia, o sea, esto me llegó... Salía el 10 de marzo, con el tema de la pandemia tenía miedo de no poder llegar las reservas y me llegó a casa rollo 2, 3 de marzo, algo así. Recuerdo que fue... Yo estaba de vacaciones del curro y me lo puto reventé, de Semana Santa, ¿sabes? En esa Semana Santa le eché 90 horas a ese juego. <risa> me lo pasé dos veces seguidas. Y, y me encanta. O sea, el sistema de combate me parece maravilloso y en modo difícil, luego cuando le das la segunda vuelta, es como ya aprender a dominarlo hasta, hasta el último Life. detalle. El sistema de, de combate, alternando entre personajes, el posicionamiento, no sé. Una, un, una barbaridad, me parece. Me parece de lo mejor que se ha hecho en los últimos años la parte esta de acción, ¿eh? la parte de, de combate. Y bueno, para mí, para no entrar tampoco más en detalles, su mayor efecto sí que sería... Eh, la duración. O sea, para mí es verdad que le habrían caído muchos palos, pero si durase 15 horas este juego y le quitasen un poquito de paja, un poquito de, de misiones secundarias de buscar gatos por Midgar y cosas así, si le quitasen toda la broza, ya se acercaría mucho más a la perfección. Pero bueno, esto ya digo que es mi, mi opinión. Hay gente que hay gente que piensa que pues, que si, si el juego te da euro por hora, por así decirlo, pues... Pues mejor, ¿no? En mi caso, en mi caso no. Pero bueno, yo creo. ¿Has terminado ya, Gonzalo? ¿Alguna otra, otra cosita?
2: No, Pablo, vino a que estás jugando tú, Pablo. Eso. Pablo, vino, eso,
0: Pablo. eso,
1: eso.
2: Vamos. ¿Para qué
0: estoy jugando? Yo me he pasado el Tales of Arise, por fin. Aquí inserto wow. un sonido de, de aplausos. <risa> Después de, de 60 o 70 horas. Tampoco voy a comentar cosillas que ya he ido diciendo en programas anteriores solo decir así como conclusión que me ha flipado el juego
2: ¿qué has dicho? que no tienes vergüenza hombre. 60-70 horas y lo dices así como, como si sobrara el tiempo me ha quitado a mí esta mañana una hora a Vodafone y me cago en su puta madre que está dar <risa> la sede.
0: a ver 60-70 horas pero bien a gusto y todavía le sigo dando eh. le voy a seguir dando porque me lo he pasado pero todavía hay cosas que hacer como buen JRPG pero bueno, que me ha flipado, que de hecho la historia que ha sido una de las cosas que ha sido bastante objeto de crítica eh, a mí me ha gustado un montón tanto la historia como el, como el mundo como, como los personajes, o sea, me parece que está bastante por encima de, por ejemplo, juegos como Dragon Quest XI que se suele poner así entre los grandes JRPGs de la generación ¿no? y... Y bueno, aparte también el sistema de combate me parece una maravilla. Que bebe mucho, por cierto, de este Final Fantasy VII Remake que comentabas Gonzalo. Muy profundo, eh, muy currado. Eh, y nada, pues eso. Como, como he dicho antes, sigo dándole. Tiene contenido post-game para aburrir. Y de momento, bueno, pues me está enganchando. No sé si a nivel de, de sacarme el platino. Pero de momento sí que le voy a seguir dando así en las mazmorras que te ponen. Hasta subirte a nivel 100 y tal. Que... Que bueno, hay, hay, hay contenido y, y me está entreteniendo mucho, la verdad. Y otro que he estado dándole es Unmetal. Otro gran juego que tenía pendiente, lanzado hace muy poquito por Frantayez, que es el creador de Unepic.
2: Per perdona, perdona, perdona. Un, sí. met un Metal.
0: Un Metal, un Metal.
2: Sí, está hecho por Frantayez. Y es español, es un Metal. Un metal. Y yo llevo dos meses llamándolo un Metal.
0: Pues un <risas> metal o un metal, no sé cómo es, pero me está flipando también. Mezcla el concepto así de los Metal Gear antiguos de X con eh, mucho humor, como suelen tener los juegos de este señor, como ocurre en An Epic también, o en un Epic, o en un Epic, no sé, como lo dice Gonzalo.
1: Un epic.
0: Vamos eso, mucho humor, mucho humor en ¿eh? los objetos que se pueden combinar entre sí en, en el argumento, que es una cosa también delirante, o sea, lo que es la historia es como un soldado que se tiene que escapar de una base militar, ok, pero luego lo que es las conversaciones y tal, es una cosa de Monty Python casi, un poco al nivel de, de Monty Python, de, del nivel del, del absurdo
1: y... Ahora que, dices parte... lo de Monty Python, ahora que dices lo de Monty Python el otro día vi un videojuego, el cual no recuerdo el nombre, o sea, datos de mierda muy rápido, que... Eh, es una aventura gráfica, click and point, que tiene dibujos como los dibujos que, que utilizaban los Monty Python. Aventura gráfica, click and point, es como las point and click, pero al revés, ¿no? Eso es, click, click ah, and vale. point, point and vale, click. Vale. Sí, es que, pero porque primero point y luego click, pero bueno, vale, eso ya... Sí, es un poco,
0: sí, eso cada uno ya.
1: Pero porque hay que innovar en el género a veces, Pablo, coño. Claro, claro, hay que darle una vuelta, literalmente le, le dieron una vuelta al género. <risa> Tal cual. Y... Y es también en tono de humor, pero con ese tipo de, de, de dibujos y de, y de arte, que no recuerdo el nombre, joder, pero pero me llamó mucho la atención. Pues y un poco datos de mierda, la verdad, si no te acuerdas del nombre. Ya, datos de mierda, <risa> pero bueno, que alguien busque videojuego, dibujos Monty Python y saldrá. <risa> Click and point, porque es la, debe ser la única, yo creo.
0: <risa> claro. Y nada siguiendo con el Metal, una particularidad que tiene es que la historia se cuenta en forma de flashback de hecho es como, un, es como un flashback doble, es una cosa muy loca porque es como que el señor se está escapando de la base pero te enteras de que, de que le está contando la historia como a un militar que le está interrogando y a su vez, un poco más adelante te encuentras de que le está contando la historia de cómo le interrogaban para contarle cómo se escapó, se lo está contando como a su novia barra mujer eh, en un viaje en coche y eso ocurre toda la vez, se mezcla todo hay momentos en los que Jesse Fox, que es el protagonista eh, cuenta la historia de una determinada manera le hacen preguntas y, y luego cambia ¿no? y las cosas en el juego van cambiando hay momentos que te dan a elegir y, y el juego también se adapta a lo que hayas elegido en consecuencia de hecho, no sé, estás en las alcantarillas y te preguntan si había ratas y si dices que no, que es lo que he dicho yo Dice el tío, no había ratas, no, había ardillas. Y aparecen un montón de ardillas y tú te conviertes en bellota y hay como una escena súper loca, rollo Benny Hill, de huir convertido en bellota por las alcantarillas. ¡Qué maravilla! Qué no sé, es muy loco, es muy loco. Es, es una pasada. O sea, y a nivel jugable no es solo como por la coña, ¿sabes? Sino que luego a nivel jugable también está muy currado.
1: Está súper Pablo, ¿y sabes? Este, eh, este tío hace los videojuegos, los videojuegos que tiene porque... Los hace el solo, porque es que tanto Anepic como. Un Epic, como Ghost, como este, por lo que estás diciendo, que yo no lo he jugado, pero son juegos bastante potentes. Sí, sí que los son. Sí, son bastante potentes.
0: Los hace él solo quitando cosas que no puede hacer él. Rollo. Eh, la música no la hace él. El arte de. Por ejemplo, el arte de los jefes de An Epic o el arte de. De. Los personajes que aparecían en las viñetas de diálogo tampoco lo hace él. Eh, el doblaje, lógicamente, tampoco lo hace él. Bueno, claro, eso ya. Pero quitando pues eso, me sí. Me parece que, que tiene. Sí, sí que lo hace todo él. Bueno, y luego los ports. Los ports tampoco los hace él. Creo que los hace el publisher. Rollo, él lo hace para PC. Y luego hay un publisher que se encarga de hacer la versión de Switch, la versión de, uh -huh. de consolas y todo.
1: No, pues es tremendo este hombre, es tremendo Sí, sí, es un maquinote, es un
0: maquinote Anepic lo petó, o sea, yo recomiendo a todo el mundo que no lo haya probado Que juegue Epic, porque es un juegazo Algún día le dedicaremos un Un ventana indiscreta pero, pero no será hoy No será hoy porque hoy tenemos otras secciones A las cuales vamos a dar paso inmediatamente Porque ya esta pantalla de carga En la que estábamos inmersos ha terminado Y podemos pasar A nuestra primera sección del día, de la noche De la tarde BioGame ya sabéis que en Biogame nos dedicamos a repasar la trayectoria de desarrolladores de videojuegos que de una manera u otra son bueno pues influyentes para nosotros o para la historia del videojuego como ya hiciera Gonzalo en el caso de Yocotaro pero hoy Isabel que nos va a hablar de una figura que es secreta, que no has querido desvelar hasta ahora Abel tío, cuéntanos eh, por qué sí. tanto secretismo
1: bueno porque quería haceros la, la pregunta, quería deciros que quiero hablar de, de alguien que sin, sin esta figura Nintendo no sería lo que es a día de hoy y que se podría considerar el padre de Nintendo. Así que decidme de quién creéis que voy a hablar.
0: Maqui Gonzalo se está riendo porque lo, lo, <risa> tiene, cl lo tiene claro. ¿eh? Yo tengo un candidato también. bueno.
2: Pues Pero si tienes, vas a hablar, tú tienes un candidato. Es que yo voy a aceptar ya de entrada. Entonces, claro, es difícil. O sea, es como... eh, no, es que ya verás. ya acabad, acabad, seguro...
1: acabad con mi agonía.
2: Seguro que, seguro que... puedes me la día, como me la dio con el Metroid. Eres un gigante, chaval. Eres Satoru y
1: Wata. Y al palo, al palo.
2: Que a Satoru Iwata no lo puedes mentar porque si lo dices tres veces delante del espejo, se te aparece listen Lisen.
0: <ríe> se te aparece Navi y te da un machetazo en la espalda.
2: Eh, eh, yo voy a tirar por su compadre eh, la persona más odiosa de los desarrolladores nobel de Nintendo eh, si era un Miyamoto
1: pues he de decir que, que en este caso los dos estáis cerrados, quiero hablar de Gunpei ¡Ah! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! hombre hombre, traidor ¿Cómo lo has liado eh Claro, es que sabía que ibas a decir Miyamoto Mini. Pues no, quiero hablar de Gunpei Yokoi. Miyamoto eh, lo
2: escucharéis cuando queráis, pero cumpleaños hoy, eh. 69. ¿Cómo está el tío, eh?
1: Fíjate, es que qué casualidad que parecía que, que iba a hablar. Es que estaba todo apuntando a, a Miyamoto y ¡pam! Pues no, Gunpei. Y claro, es que vamos a ver por qué realmente este hombre es el padre de, de Nintendo y, y todo lo que ha influenciado en, en la compañía. Es un... Fue un tío que, que, bueno, pues que en 1965 comenzó a trabajar en Nintendo, bien. Y él tenía un título universitario en electrónica y empezó a trabajar en una cadena de montaje de cartas Hanafuda. En el 65, pues Nintendo se dedicaba a, a los juguetes, más tradicionales.
2: Las <risas> Nintendo y las Magic.
1: Sí, tal cual, tal cual. Bien, pero cinco años después de, de estar en esta cadena de montaje, el presidente de, de Nintendo de aquella época, que se llamaba Hiroshi Yamaguchi, un señor que no podía tener más pinta de mafioso, eh, llegó a la fábrica a la que trabajaba Gunpei. Y bien, encontró que Gunpei en sus ratos libres tenía un artefacto, un artilugio, el cual era como una especie de brazo extensible que, con unas pinzas, con el, el cual le permitía agarrar objetos de, de, desde lejos y tirando de una cuerda el brazo se recogía y tú podías eh, agarrarlo. O sea, era, era un artilugio para vagos, básicamente. Pero Hiroshi Yamaguchi dijo esto hay que comerciarlo hay que comerciarlo, ya hay que ponerlo en venta vamos a, a fabricarlo y demás. Lo fabricaron bajo el nombre de Ultra Hunt y vendió 1,2 millones de unidades que para la época eso era una pasada, solo en Japón, claro 1,1 millón 200 mil unidades, me parece algo exagerado para un juguete y, y además que estamos hablando de 1970. Pero bueno, este hombre, para que veáis lo, el, el genio que era, es que llegó a crear una rumba en los 70, un poquito después de los 70, una rumba... Hombre, una rumbita, una rumbita catalana Sí, sí, rumba que tumba con la rumba catalana.
2: Era, era frismo de Peret.
1: Claro, era... <risa> Era primo de Peret y, y tío segundo de, de los de estopa El caso, que esta, esta rumba, llamada, llamada Chiritori, eh, se controlaba por control remoto O sea, básicamente, en vez de controlar un coche, como que era, pues, es un poco lo, lo, lo habitual, lo que nosotros conocemos Controlabas un aspirador Me parece genial, pero creó el primer rumba eh, de la historia este tío Aparte creó muchas más cosas, ¿no? creo también eh, un test del amor porque no todo es dinero pero para A ver, Nintendo sí para Nintendo sí pero en los 70 pero todavía es, no
2: ¿es el test del amor de, de Abraham Simpson? <ríe> no no
1: es, no es ese este consistía en un artilugio en el cual cada dos personas cada una de ellas eh, agarraba una especie de electrodo con la mano con una de sus manos y con la otra tenían que darse la mano y en, en un aparato central veías una agujita que pasaba de 20 a 40, 60, 80 o 100 y veía tu compatibilidad y, y claro, esto puede parecer una chorrada pero en los 70 y en la sociedad japonesa que darte, darte la mano con alguien es como ya si a día de hoy ya es, ya es algo extraño en Japón, no? pues en los 70 imaginaos ese intimismo máximo japonés, pues él quiso romperlo de esta manera. También es verdad que se comenta que era muy mujeriego. Y, y seguramente llevaba siempre uno en bolsillo.
0: <risa> Pero bueno, hola guapa. ¿Quieres meter de amor? Claro.
2: Era, <risa> era, era, era lo, hizo los vingueros, ¿no? También de allí. Dijo... <risa> ¿Pero cómo estás? ¿Pero cómo estás? ¿Qué hija?
1: Hostia, qué asco, tío, de voz. <ríe> Ay, madre. Bueno, aparte, aparte, creo, creo muchas, muchas más cosas. Entre, entre ellas, creo el, el cañón de haz de, de luz de Nintendo, que, que fue el, el precursor de la NES, de, el, Zapper, el NES Zapper.
2: O sea, el tío era un inventor. O sea, sí, sí. Total,
1: totalmente. Totalmente. Pero. Esta, esto que puede parecer una tontería eh, Fue la apertura a Nintendo Hacia el mercado occidental O sea, gracias a, a, ese, a Esa pistolita que tú podías Disparar eh, Nintendo se abrió camino En, en Norteamérica y, y, y bueno También creó Mini arcades Como la, la típica máquina de las recreativas La máquina arcade de toda la vida Pues creó minis y, y de hecho el primer el, el Nestapper el que se conoce de la NES el típico de matar eh, patitos y el perro se ríe de ti cuando fallas ya creó él una, el -han. una versión, sí el -han, gracias creó él una versión anterior pero que no tenía que ver con ninguna. con ninguna videoconsola. Es cierto que, bueno, pues que al final, básicamente, lo que leía era la luz desde hacia donde tú apuntabas. Y si siempre apuntabas a la bombilla, pues podías acertar siempre. Eso sí querías hacer trampas. Pero. Pero bueno, ahí está. Había que coger y había que crearlo en los años 70. Que ole. Y, y más adelante, en 1980, lanzó Game Watch. Fue, él fue el creador de Game Watch. Sí, sí, estaba en, en un tren de estos japoneses abarrotado en un... Creo que se llaman tren, eh, tren rápido o algo así. A lo mejor Gonzalo sabe cómo se llaman, no lo sé.
2: ¿El qué? ¿En un, un tren bala?
1: En un ¿Qué tren bala, eso. ¿Quieres
2: decir? Eso es, en Tiene un nombre japonés, eh,
1: pero da igual. Pero, ¿Cómo se llama en japonés? No,
2: no, no, Trenu Baru. No. Luego diré
1: cosas en japonés. Pero va, vale, pues se lo guardará para después. Bien, en este tren eh, vio que un señor, un ejecutivo, estaba jugando con su calculadora. Lo típico que hacíamos nosotros de, pues sí, 21 más no sé qué, más no sé cuánto, y le das la vuelta y pone el bebé.
2: 8008
1: y pone boobs. Con o sea. un 5. Con un 5 tú. <risa> <risa> Tetas. Pues bien, pues había un señor jugando a esto. entonces Gunpei pensó, es que a lo mejor los juegos no son solo para niños. Es que parece que, que hay adultos que también quieren jugar y que quieren pasar su tiempo, en este caso en, en del tren invirtiéndolo en algo más productivo a priori o divertido. Entonces Gunpei, que tenía una filosofía muy de vamos a reutilizar lo antiguo, creó la Game Watch utilizando la tecnología de las calculadoras que habían salido mmm, seis años antes las calculadoras para el público normal y las calculadoras con la típica pantallita solar y demás y con la tecnología de pantalla LCD que básicamente la, el, 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 lo que vemos es que cuando tú enciendes el, el Game Watch en este caso todo se enciende y cuando hay determinadas partes que se apagan acaban mmm, haciendo un dibujo Bien ¿Qué ocurre con esto? Pues que creó la primera Creó la primera Vendió muy bien Muy bien Todo el mundo tenía una Una Game Watch y, y pues bueno pues Hiroshi Yamaguchi le dijo Gunpei Gunpei Yokoi Mira a ver Si te haces otra Anda Que esta ya Ya aburre Hazte otra Pero Gunpei solo tenía pensado hacer una Realmente ¿Qué ocurre? Pues que hizo otra. Y en Japón hay una una especie de filosofía con que no hay dos sin tres. Y lo, lo implementan hasta en los aspectos más cotidianos de la vida. Por lo que...
0: Y en los podcasts, como la regla
2: del... Son muy de la regla del tres, eso pues es. Vamos. Ahí, ahí, ¡Vamos!
1: <risa> muy bien. Pero en este caso no, no, no separan el tres. Hizo 59 títulos más creo 59 game watch distintas qué ocurría con esto pues que la gente pues un poco que se, se cansaba al final de del mismo, del mismo juego y, y muchos acababan tirándolos de hecho se vieron versiones distintas eh, incluso unas que ahora mismo no recuerdo el nombre pero que se veían es, es mi dilema no, recordarme, no 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 recordar las cosas pero eh, recurría a un espejito en el cual el cual proyectaba eh, la imagen en otra pantalla y no sé con qué efecto, no sé con qué fin pero eh, unos modelos que a día de hoy valen son bastante más caros que la Game Watch normal pero con la Game Watch, no solo creó la Game Watch sino que creó una de las cosas más importantes que tenemos todos, no solo la industria del videojuego Sino que creó La cruceta Él fue el inventor de la cruceta Hostia De manera que, claro eh, Si os dais cuenta La cruceta de Nintendo es una cruz Como tal, si vas a la de Sega Está dentro de un redondel Si vas al mando de Play 1 Realmente son botones Pero la cruceta como tal la creó este, este tío Este tío pasó de Que a día de hoy puede, puede parecer a lo mejor Una chorrada, pero en aquella época ¿Cómo pasas tú De tener un Joystick de arcade Que incluso existían mandos con, con joysticks Para videoconsolas y decir, bueno Voy a crear algo para no tener que Jugar, para jugar de una manera más cómoda Este hombre creó la Cruceta y, y, y dio paso A que los mandos se puedan jugar como jugamos con ellos, de la manera en la que jugamos, y gracias, gracias a él. Eso es, es otro de sus inventos más, más tops, por así decir. Sí, Pero bueno, voy a. ¿no? Sí, sí, más influyentes, totalmente. De hecho, esta patenta... la cruceta de Nintendo está patentada, por eso no hay ninguna cruceta como la de Nintendo, o sea, no, no se puede. Eh... Bueno, se puede, pero tendrías que pagar la patente Por lo que al final, pues bueno mmm,
0: Sí, que el resto ah, utilizarán otras tecnologías
1: Diferentes, otras formas Y otros procesos, ¿no? Eso es, eso es Pero bueno, volviendo un poquito para atrás eh, ¿Qué ocurría? Que pues tras estos 59 títulos La gente mmm, Muchas veces, los antiguos Los títulos antiguos que ya tenía de Game Watch los, los acababa tirando Tenías 25 distintos en casa y la gente los acababa tirando a la basura. Y, y esto pues a Gunpei no le no le gustaba, ¿no? Entonces... Dijo, ¿eh? hay que evolucionar, hay que hacer un cambio, hay que... Crear un sistema en el cual los, los cartuchos... Me, me, tenga un juego yo en un cartucho, pueda... Sacar, meter el cartucho, pero que el sistema... Sea siempre el, el mismo. Y de esta manera... Pues... Eh, ...creó la Game Boy en 1989. Que es cierto que el sistema de cartuchos ya existía anteriormente. Pero, bueno, él dijo, vamos a hacer esto en un modo portátil. Además, él antes de esto, él estuvo trabajando también en...
2: Él gustaba llevarse la videoconsola, ¿sabes? A tirarle a los palomos. O sea... Eso es. Ya había para consolas domésticas, pero él decía, yo me la quiero llevar... Mientras espero, ¿sabes? Ahí en la sala del té. No, a, bueno, me... a ver
0: a un señor con una calculadora haciendo el monger y él al lado con, con la maquinita diciendo, oh, ¿pero, qué, pero qué pringado eres, chaval.
2: ¿Tal cual pero, por
1: pero esto no se quedó solo ahí. También eh, estuvo en, en la creación del, del primer Metroid, del Kitty Karush. Eh. Esto durante la, la década de los 80. Y de hecho siempre se cree que pues eso que Miyamoto creó eh, Mario como tal y es cierto que lo creó
2: shh, shh, que no te oiga
1: ya shh.
2: Miyamoto te escucha como lo hacía eh escucha todos los podcasts y todo para saber si se le pone a caldo ten cuidado eh
0: Miyamoto tiene pinta así que le gusta buscarse un nombre en Google eh sí.
2: de algo murió y <risa> Iguata... <risa> De algo murió Iwata y no nos lo han dicho.
1: <risa> de, buscarse su nombre, de buscar su nombre en Google, yo veo más a Kojima. También pero, a Kojima. Ta sí,
2: ta también, también, Kojima. pero Miyamoto está ahí, ¿eh? Miyamoto <risa> fuma y te tira la feliz en la cara,
1: chaval. <risa> Hostia, es verdad. Niño, cambia de soliño. Ponte un Zelda. Pues, Pues, eh, claro, realmente en la época de, de, del primer Donkey Kong... Miyamoto eh, llevaba muy poquito tiempo en, en Nintendo Estaba con una mano delante y otra detrás, como quien dice Y fue Gunpei Yokoi el que le dijo al presidente de Nintendo de aquella época Hiroshi Yamauchi eh, Vamos a hacer este videojuego Y este chico se va a encargar de, de todo el arte Porque Miyamoto realmente era, pues, no un mangaka Pero era el que se encargaba de, de, del arte en los videojuegos
0: el pin el de hecho, los muebles, ¿no? Los muebles de, de los arcades de
1: Nintendo, algo así me suena a mí originalmente. Sí, sí, sí. De hecho, eh, Donkey Kong, el primer Donkey Kong, est no estaba pensado para ser un Donkey Kong. Estaba pensado para ser un Popeye. Un Popeye que eh, al final, por problemas de de, de, licencia. de licencias, eh, acabaron diciendo, vale, pues mira, eh, no, lo, no, no lo hacemos. Y aquí fue cuando un yo y dijo, no, no, no te preocupes. Vamos a hablar con Miyamoto, que es un chiquito que acaba de entrar, que, que tiene tiene buena pinta. Y vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí cambiaron a Popeye por Jumpman. Porque Mario en aquella época se llamaba Jump, Jumpman. Cambiaron a Olivia por... Es que, joder. Macho, no me acuerdo Peach. los nombres. No, no, no no, rinces, no, bueno. rinces, no. no, es que no se llama... No, Paulín. Por Paulín que es como se llama la princesa en Donkey Kong y a Brutus por el propio Donkey Kong y, y de esta manera pues mmm, ya está eh, vendieron millones y millones y,
2: y realzaron
1: aparte la industria del videojuego
2: ¿Tú no crees que Gunpei y Miyamoto lo que tenían en común era que se encontraban por las noches por ahí?
1: <risa> Hombre, de Gunpei me lo creo por lo del mujeriego pero Miyamoto no sé nada de eso yo creo que compartían, compartían las mismas sustancias, sí. Cuando estaban de fiesta. Puede ser, puede ser. Eh, y bien. Llegó la. Creó la Game Boy. Gunpei Your Y aquí, claro, ya había en el mercado consolas mucho más potentes que la Game Boy: eh, Game Gear, Turbo Express, la, la Atari Link. Pero, pero Gunpei, Gun, eh, Gunpei tenía la, la filosofía esta de, de reutilizar tecnología pasada. Darle un nuevo uso a esa tecnología. Eso a Nintendo, aparte, mientras vendiera, por supuesto que le gustaba. Porque a bajos costes de producción podía vender un, un producto. Pero la Game Gear,
0: por lo menos, sí que era posterior. no recuerdo mal, la, la Game Boy salió antes. Pues...
1: No tengo el dato de cuándo salió la Game Creo
0: que es del 90,
1: sí. ¿eh? Si sí, puedes, míralo. Un año después, vale. <coughs> Aún con todo, él luchó um, contra todas estas máquinas. Y y todas eran a color. La Turbo Express, no, no, luchó, la Tarilins. Luchó y las vapuleó pero vamos. Sí, las fundió. Las fundió... Las fundió. Mm. Porque, de hecho, es que hasta incluso Gunpei recibió presiones por parte de Nintendo para hacer esa consola a color. Y Gunpei no bajó de... No, sé, no se bajó y dijo que, que no. Que había que hacerla con su tono verdoso y que sus pilas te aguantaran 40 horas. Y que era lo que aguantaba. Y hasta está. Y, y claro, luego se vio que realmente la dificultad para para generar videojuegos, tanto en, en Game Gear, en Turbo Express y demás, y la facilidad, porque eran era una tecnología pasada, la facilidad para producir en, en videojuegos en la, en la Game Boy, pues hizo que la Game Boy tuviera un catálogo extensísimo de videojuegos que te permitía jugar durante muchas horas y acabó vendiendo 40 millones de que eso en la época, hoy en día, dices bueno, pero si la Play 2 y la Wii y no sé qué, han vendido más de 100 millones sí, sí, pero en, la, en aquella época, que una portátil vendiera 40 millones, si el era mercado una que había de, de videojuegos no, no era ni por asomo el que hay hoy en día claro, eso es, de hecho en Nintendo España la promocionaban diciendo que podías eh, colocar Game Boys desde Madrid hasta Moscú y hacer una en, en línea recta y, y y llegabas a, a Moscú. ¡Qué guapo! Sí, sí, y de hecho es, es, es cierto. O sea, si tú mides una Game Boy ladrillo, bueno, la Game Boy ladrillo, conocida al ladrillo por todos, y, y la multiplicas por 40 millones, estarán los, los kilómetros de, de Madrid a Moscú. Y. Claro, bueno, esto fue espectacular. Lo de la Game Boy fue increíble. También ayudado por la salida del Tetris. Y, y bueno y de grandes títulos, de hecho fue un campo de experimentación en la Game Boy para títulos como Metroid 2, como Zelda Link's Awakening, que de hecho los creadores de Zelda Link's Awakening decían que era un juego que no podría haber sido en, otra, en otro sitio que no fuera en la Game Boy. O sea, sirvió para, para, para experimentar básicamente. Al igual que con Tetris, el creador de Tetris también comentó que parecía que se retroalimentaba la Game Boy con el, pro, el propio Tetris. Tenían una sinergia entre ambos. Que parecía que se hubiera creado la Game Boy para el Tetris y el Tetris se hubiera creado para la Game Boy. Pero bueno, años después, vamos a avanzar un poquito, eh, llegó la Virtual Boy. Este señor creó las primeras gafas en 3D de la historia. Espectacular, es que este tío, o sea, es que era un genio. Es que era, es que era un genio. Sí, y hoy en día
0: es... estamos ahí todavía con la tecnología realidad virtual que es algo como
1: de vanguardia, ¿no? Esto claro, Es eso. completamente adelantado a su época. Totalmente. Tuvo muchísimos impedimentos. O sea, de hecho, ni siquiera. De hecho, no, no, no triunfó en nada. Fue un batacazo para Nintendo. Y sobre todo para Gunpei. Porque la Virtua Boy era muy incómoda de jugar. Tenías que colocarla con un trípode en una mesa. Tenías que acercarte a ella. No era como las gafas de realidad virtual hoy en día. Y y aparte utilizaba un color rojo que posiblemente no hay un color que te queme más la retina entonces pues él tiraba con... o sea intentó, intentó que eso funcionara pero Nintendo no le apoyó mucho de manera que pues al final en, en, tanto en Estados Unidos como en Japón no llegó a vender prácticamente nada y de hecho en Europa no llegó a salir por, por ese batacazo que que sufrió tanto fue así que ese batacazo... <coughs> Aquí hay teorías, hay... No, no se sabe muy bien qué ocurrió porque hay testimonios suyos diciendo que él, tras Virtual Boy, iba a dejar Nintendo. Pero también se comenta que por parte de Nintendo se le empezó a hacer un cierto bullying, entre comillas, algo así, como si ya eh, ese batacazo no existiera. También entiendo que, que tras años de éxitos y éxitos, la gente está esperando a que tengas un fallo. Y eso es así, eso pasa con todo, pasa con los deportes, pasa con los actores, pasa con, las, con todo, con todo. Y no se sabe muy bien por qué, pero en el 15 de agosto de 1996, a tan solo dos días de que saliera al mercado la Game Boy Pocket, él dejó Nintendo. Pero siguió trabajando. ...porque este hombre era... Tenía, ...es que era un, era un genio... ...no podías parar todo lo que tenía en la cabeza... ...y bien, tras dejar Nintendo... ...tras trabajar durante 31 años... ...fundó su propia compañía... ...Laboratorios Koto... ...en Kioto lo hizo... ...y desarrolló... ...la Wonder Swan ...que... ...la desarrolló... ...conjuntamente con Bandai... ...y... ...y era una consola... Que me parece muy curioso porque se parecen bastante a la Game Boy Advance. Cosa que esta consola salió en 1999 y la Game Boy Advance salió en 2003. Y era una consola que, que tenía dos crucetas en el lado izquierdo. No como las de Nintendo evidentemente. Porque aunque él creara la, la cruceta no la patentó él. La patentó un trabajador suyo a nombre de Nintendo porque él no quería hacer el papeleo entonces eh, tenía dos crucetas en el lado izquierdo y dos botones en el lado derecho, de manera que tú podías jugar a la consola portátil como una Game Boy Advance, entiéndase en, en modo horizontal, pero también podías ponértela en vertical y utilizar la cruceta de arriba que ahora estaría en el lado izquierdo y la cruceta de abajo que ahora estaría en el lado derecho como botones me parece también una, una genialidad ese doble uso de que, que ahora lo estamos viendo a veces en la Switch hay muchos juegos en la Switch que jugando en modo portátil puedes eh, girar la consola y, y ponerla en vertical para minijuegos como en el Mario Party y demás y, pero este hombre ya, ya creó algo parecido me parece impresionante Sí, sí, la verdad es que
0: es una pasada yo lo que pasa, claro Jugando en horizontal, a mí es donde le hubiera echado en falta los cuatro botones principales, digamos a la derecha solo tiene dos y es en modo vertical cuando tienes cuatro y cuatro, ¿no? Claro. Pero vamos, que aún así me parece que, que, pues sí, lo mismo una genialidad, ¿no? Es que este hombre parece que, que todo lo que hace, pues con el talento que tiene, con el derroche de, de talento, pues saca cosas interesantes. Lamentablemente, yo creo que la Wonder Swan no tuvo, no tuvo al final
1: tanto éxito, ¿no? No tuvo mucho éxito Pero bueno, volviendo al tema de los botones que dices tú Ten en cuenta también que en aquella época eh, El mando de la NES Tenía dos botones, la Game Boy tenía dos botones El mando de la Game Boy Advance Tenía bueno, dos has, botones claro Pero has dicho 99 Era ya o algo así Sí, era el 99, pero la Game Boy Advance no había salido todavía Salió en 2003 De hecho es que parece que el diseño de la Game Boy Advance Está prácticamente calcado del, de, de la Wonderswan Pero bueno, es verdad pero no has dicho eh, antes que se fue el señor dos días antes de que saliera la Game Boy Advance de Nintendo. No, la Game Boy Color. La Pocket, es verdad. Sí, 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 En el 96. Y. Y bueno. Eh, es verdad que la Wonder Swan no triunfó mucho. Pero. Pero también es verdad que sí que recibió. Bastantes títulos potentes. Llegó a recibir incluso Final Fantasy. Y tienen un. Sí, sí, sí. un Tiene un, un catálogo. Que aunque no es muy extenso, sí que tiene grandes títulos. No sé a día de hoy cuánto puede costar una de esas consolas portátiles. Pero vamos, me aventuro a decir que, que deben ser bastante caritas. Lo malo de todo esto, que Pumpei nunca vio el lanzamiento de la Wonder Swan. Porque murió dos años antes. El 4 de octubre de 1997, a sus 56 añazos, iban en un coche junto a Etsuo Kiso, que es un hombre, de, o era un hombre de negocios de Nintendo, eh, y bueno, iban por la autopista de Neagarimachi, en la prefectura de Ishikawa, cuando chocaron contra un camión. Bien, Gunpei se rompió varias costillas y, y Kiso sufrió varios Traumatismos cervicales bastante graves. Pero Gunpei, al margen de sus heridas, salió del coche para ayudar a los demás afectados. Y fue atropellado por otro coche, muriendo dos horas después en el hospital.
2: Joder.
0: ¿Qué más, Una ¿no? manera... Que
2: qué, qué agrio, ¿no? Sí. Que sí. agrio ha
1: De hecho, eh, también...
2: Yo iba a hacer
1: ya la conspiración de Nintendo se ocupa de los problemas de Nintendo. Ahí voy a ir. Es que hay una leyenda negra que, que dice que, que fue Nintendo la que se ocupó de él. Que fue Nintendo... Ahí porque es que El presidente de, de Nintendo de aquella época tenía una pinta... Ya lo he dicho antes, pero es que tiene una pinta de absoluta. Absoluta. Y, pues bueno, ahí está la leyenda negra que realmente tampoco se, se sustenta con nada. Es cierto que puedes decir... Bueno, pues es que teoría, este señor estaba haciendo... De la, especulación, de, de la conspiración, eh. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Pero, Pero es verdad que puedes pensar...
2: Yo le creo, hermano.
1: Puedes, puedes pensar... Este señor estaba haciendo una especie de Game Boy Advance antes de que saliera la Game Boy Advance cuatro años antes. Y, y es un genio... Realmente Nintendo no sabía el genio que era y dice... No quiero competir contra él. No lo sé. Pero... Eh, más allá de la tontería eh, Es un hombre que había trabajado 31 años para Nintendo Y que de hecho Nintendo A día de hoy Tiene mucha filosofía de Gunpei Yokoi eh, Otra de las filosofías de Gunpei Yokoi Con respecto a que Se reutilizaran las cosas antiguas Es que él metió En la Game Boy Color El hecho de que Se pudieran utilizar los cartuchos De la Game Boy original Y eso lo hemos visto en toda la transición De todas las portátiles de Nintendo en la Game Boy Advance se podían utilizar los de la color, en los de la ne en los de la DS se podía utilizar los de las Advance. en los de la 3DS se pueden utilizar los de las Vans. o sea los de la los de la DS, perdón. Eh, sigue manteniendo parte Nintendo de la filosofía de Gunpei Yokoi a día de hoy y, y posiblemente sea el mayor genio que ha tenido la industria, el ma mayor genio creativo e inventor. De, de la industria, ya no digo de los de Nintendo, sino de posiblemente de, de todos los videojuegos. Toda la industria del videojuego. Y, y poco se habla de él.
0: Eso es verdad, ¿eh? que es una figura un poco que ha quedado relegada al ostracismo de alguna manera. No, no por nada, sino porque quizá ha habido otras que le han acabado eclipsando, como el propio Miyamoto dentro de Nintendo, incluso. Sí, que
2: Nintendo lo borró del mapa.
0: Pues no sé, no sé, pero... Quizá también, yo creo que tiene bastante importancia el hecho de que quizá por aquella época todavía en la industria no estábamos tan habituados a, a reconocer a los propios talentos con nombre y apellidos, ¿no? Y de hecho muchas veces ya se sabe sí, que no. en los títulos, en los títulos de, eh, antiguos, en los juegos antiguos, que incluso los programadores escondían sus nombres, su, su nombre y apellido, sus, los que, lo que sería hoy en día los créditos, lo escondían porque los, el juego al final se publicaba a nombre de Nintendo, a nombre de la compañía que fuera y no, mm. no aparecían ellos reconocidos de ninguna manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que más en la actualidad, por ejemplo con el propio IDEO Kojima, que siempre lo mencionamos en este programa, pero es que es verdad que es ejemplo de muchas cosas, que fue de los primeros que ha ido labrándose incluso a sí mismo el nombre de No, a IDEO Kojima Game, dirigido por IDEO Kojima, todo eso, que siempre nos reímos mucho, es uno de los grandes contribuyentes a que se reconozcan las propias figuras del creador en los videojuegos. Miyamoto también, por supuesto, se ha conseguido el labrar su propio nombre por méritos propios y también a partir de ahí muchos otros. Pero yo creo que... Quizá un poco por la época, ¿no? Este Gunpei Yokoi, pues sí. se ha quedado ahí un poco en el, en el limbo, ¿no? Un poco desconocido. es una pena también.
1: Sí, es una pena. Pero es verdad que, eh, años después, la industria también lo ha, lo ha sabido reconocer. De hecho, hay un juego para la PSP que se llama Gunpei. Hay otro para la DS que también se llama Gunpei. Dando, pues, ese pequeño homenaje a, a esta grandiosísima figura de, de la industria del videojuego.
0: Bueno, pues nada, nada, interesantísimo, la verdad, todo este biogame tan currado que nos has hecho, Abel, sobre la, bueno, no tanto, pero a medias desconocida figura de Gunpei Yokoi, desconocida y, y muy relevante también, y, y ha sido magnífico también repasar todos sus inventos ¿no? y toda su carrera, tanto dentro de Nintendo como, como afuera, que hemos visto en los últimos años, ¿no? Pero, pero nada, ya con esto pues damos por cerrada la, la sección de biogame, y pasamos a otras cositas, vamos a pasar a a una de nuestras secciones favoritas también, el Buscaminas caminas, ya sabéis, que damos datos curiosos, hablamos de leyendas urbanas e historias, bueno, más o menos desconocidas del mundillo. Y hoy Gonzalo nos va a hablar de un universo que es fascinante, verdaderamente un telar que ha sido zurcido a través de diferentes juegos y a través de distintas generaciones de consolas también, pero siempre muy vinculadas a una única compañía también a una única mente, de la cual por cierto yo me declaro admirador absoluto, Gonzalo te cedo la palabra y me reclino para disfrutar de esta maravillosa historia con la que nos vas a deleitar.
2: Bueno, yo hoy vengo a contaros una teoría, una idea que circula en la comunidad gamer desde hace ya varios años y que eh, aún así ha causado multitud de discusión. Y todavía se encuentra sin un final reconocido ni, ni bueno, unas afirmaciones oficiales por parte de los desarrolladores que nos hagan dejar de, de confabular a las espaldas de, de la narrativa y el lore real de, de, de los títulos de los que voy a hablar un poquito. ¿no? Y es que hoy vengo a hablaros del Uedaverso. escucháis este podcast, eh, eh, seguramente sea un desarrollador conocido y fetiche para muchos de nosotros, entre los que ya se ha declarado Pablo y entre los que yo también me incluyo, que es el señor Fumito Hueda y su equipo, el tímico que eh, durante las cuatro últimas generaciones, bueno, casi cuatro últimas generaciones de PlayStation, porque el desarrollo de todos sus juegos se ha ido alargando demasiado, eh, ha llevado a cabo tres juegos, los cuales han creado un universo temático que los fans, a lo largo de, de lanzamiento de los diversos títulos y de los juegos y de los finales y de los personajes, pues se ha ido creando una idea de continuidad que eh, hay mucha deep web sobre qué quiere decir cada cosa, cómo están conectados, pero bueno, vamos a empezar un poquito con contar a este señor. Este señor, eh, su relación con Sony empieza a finales de los 90, eh, cuando él pues, tenía 25 años, no sabía muy bien qué hacer con su vida, y entonces eh, en la consola de Sony hubo un juego que le encandidó, que le decidió para ser desarrollador para Sony, que es eh, os, aquí os invito a que hagáis una apuesta sobre qué juego es porque jamás lo vais a aceptar
0: de, de Play 1, claro,
1: entendemos de ¿no? Play 1 Play 1. pero el ICO de qué consola es de Play 2
2: de Play 2
0: pues no sé pues a ver, un juego que pueda haber influido la obra ¿Un juego, de Ueda. Un juego
2: que, no, no, no que haya influido, sino que Ueda era un, un desarrollador de 25 años que tampoco sabía muy bien qué hacer con su destino, era el, el típico, pues esto, pues como hemos hablado Miyamoto, ¿no? Que era más artista, o, o el propio Kojima, que era más guionista, ¿no? Pues este era un chaval que estaba aquí en medio, que también teniendo en cuenta la oferta de empresas que había, pues decía, Joder, pues, ¿por qué me voy a... Ver? ¿Por qué... ¿Hacia qué empresa me voy a yo ceder mis, mis servicios como desarrollador? Y él, pues hubo un juego en PlayStation 1 que le decidió para en, en plan de voy a trabajar para Sony. Necesito trabajar para esta empresa porque he visto que tiene la valentía de hacer cosas diferentes. Tiene la valentía de ser una empresa pues, un poco nueva dentro del, del mundo del videojuego y que me va a dar la oportunidad, a mí en concreto, pero en general lo que estoy viendo es de arriesgarse un poquito, de hacer cosas distintas. Pues, si no lo vais a decir, lo voy a decir yo, obviamente, no. que es parapa de, parapa de Rapper.
0: ¡Hostia, Parapa de Rapper!
2: <risas> parapa de Rapper, fujo, que a fumi tu edad le, le voló a la cabeza y dijo, Buah, esta gente eh, están hechos para mí.
1: Pero ya había trabajado antes, ¿no?, para la Saturn.
2: Sí, pero que, que es como el cambio de directriz. O sea, los trabajos que hacía eran menores... Para ser una mente del desarrollador al cargo, era como en plan de claro. joder, pues si estoy haciendo aquí el, el pintarrajeo eh, y yo tengo una idea o un guión para un videojuego, pues de repente vio en Sony un juego que fue un exitazo en Japón, pero que fuera de Japón, pues también es conocido, aunque bastante menos, pero es en plan de, bueno, pues Sony ha puesto todo el pescado en, en una presentación gorda para presentar un juego que realmente es un poquito de nicho. Y además lo presentó, yo creo que en su momento se presentó al lado de Crash Bandicoot o algo así, ¿sabes? O sea, de un juego que ha pasado a la a leyenda junto a otro que era bastante nicho, que era cuando Sony hacía buenas presentaciones, ¿no? Como el State of Play último. Entonces, sí. Entonces, una vez... Céntrate,
1: Gonzalo, céntrate que estás en el buscaminas,
2: ¿eh? Una vez entró en su compañía soñada, pues él y su pequeño equipo tenían un proyecto, ¿no? realizar un videojuego. He dicho lo de las generaciones de, de las consolas y no lo he dicho equivocándome. Y es que en el primer momento Tim Ico iba a crear Ico para PlayStation 1, pero el amor por el detalle que tiene este hombre y un poco la dificultad técnica a la hora de, de la idea que tenía sobre las luces, las sombras ciertas limitaciones técnicas de PlayStation 1 le llevaron a que el, el desarrollo se prolongara y acabara saliendo en, en PlayStation 2. Y esto es algo que se va a repetir bastante, además. Eh, Ico, que acabó saliendo en 2001, no fue un gran éxito realmente de, de mercado, pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo, el boca a boca y sobre todo las críticas también de la prensa, lograron ensalzar al título al, al panorama internacional y es que hay que entender que en el momento en el que estamos eh, los lanzamientos se, se realizaban en diferido no primero se realizaba sobre todo en el mercado nacional y viendo el éxito que eran capaces de acumular los títulos en Japón pues las distribuidoras se planteaban el lanzamiento al mercado internacional, de ahí que por lo menos por ejemplo vemos ¿no? muchas veces en, en títulos de Playstation, Sega Saturn eh, incluso Playstation 2 todavía continuaba así que vemos que en Japón podías eh, tener tres veces eh, la cantidad de títulos de lanzamiento que, se, que llegaban a Europa, y por eso hay muchos juegos que siguen siendo desconocidos aquí en Europa o en América, por lo que bueno, eh, al final ICO se acabó lanzando y fue un poco más este, ya digo, este entorno del boca a boca el que eh, llevó a que ICO alcanzara unas ventas decentes, simplemente,
0: eh, de hecho es que tuvo reedición, porque yo recuerdo claro, algo así, ¿no? Como que salió, fue como muy tapado, con un slipper de esto que llaman, ¿no? Y al final el tema del boca a boca, o incluso no sé si ya de cara a la campaña de lanzamiento del propio Shadow of the Colossus, reeditaron el ico, que ahí fue cuando lo compré. Sí, yo. Le, le,
2: le, pasa, le pasa un poco este lo que en cine, ¿no? Se llama el, el, la joya de, de videoclub. Le pasa un poco, yo creo, ese concepto, el concepto de un juego que no... No lo petó en el lanzamiento, no fue un, un más buy, pero sí que a lo largo del tiempo se ha ido creando a su alrededor un nicho de fans brutal por el sistema de juego que tiene, por la narrativa que, que, que va haciendo que a lo largo de los años se haya retornado a este juego. Y, es, y efectivamente, o sea, Shadow of the Colossus realmente, que es el juego más importante, y hablaré un poquito más de él. O sea, de todos, voy a contar un poquito cómo ha ido el desarrollo del Tinico luego voy a entrar un poco en la temática y luego voy a hablar de, de la merda. Entonces eh, sí que esa dos de colosos ha beneficiado a, a, a Ico y también ha beneficiado a The Last Guardian pero bueno. A los
0: que vinieron y, después, claro. Sí,
2: sí, claro. O sea, al final uno era un juego bastante de nicho que el, la progresión del tiempo, el boca a boca y también que hubiera una dilatación temporal tan grande de un título a otro del, del mismo equipo desarrollador ha facilitado que el juego eh, se revisitara, tanto Shadow de Colossus como Ico, como The Last Guardian, le, le pasará lo mismo y, le, y ya le pasa lo mismo, de hecho, que es revisitar, ser revisitado porque de uno a otro pasa muchísimo tiempo y la leyenda se va haciendo cada vez más grande. Entonces, de aquí pasamos al siguiente punto, ¿no? El punto es Shadow de Colossus. sí que hay que entender que su lanzamiento en 2005 en Japón, pero bueno, llegó aquí a Europa en 2006, fue un exitazo. Volvió a ser un éxito de crítica y fue un éxito de ventas, siendo uno de los mejores juegos de la historia, así considerado, sin paños calientes, por la, la prensa especializada del sector del videojuego. Y eh, en el E3 del 2006 pues todo el mundo estaba pendiente sobre todo del lanzamiento de PSP, ¿no? porque era el gran evento de Sony en ese momento, pero todo el mundo también estaba mirando a Timiko, ya que dentro de Japan Studios pues, era un exclusivo de Sony y les miraban en plan de, joder, lo habéis petado con Shadow de Colossus, no tendréis un proyecto nuevo. Y pues uno de los trabajadores del equipo desarrollador de Fumito Ueda pues dijo que estaban en desarrollo de un juego muy muy bueno, pero del que todavía era muy pronto para hablar y que ya que tanto ICO como Shadow de Colossus pues llevaron cuatro años de desarrollo cada uno, pues que no se sabía. Entonces, es partir... que lo
1: describió así, ¿eh? Lo describió sí, sí. así como muy, muy bueno.
2: Sí, sí, dijo, es que es muy, muy bueno. Y ya, claro, la gente lo que necesitaba. Claro, ya vivíamos en una época incipiente de Internet, de YouTube, la gente empezó, el hype voló por las nubes, se empezaron a buscar filtraciones de imágenes, filtraciones de diseño, vídeos... Nombres y, sobre todo, dentro de los nombres, que aquí es cuando viene el japonés, a ver, eh, Hitokubi no Toriko.
1: Guau, es que casi se te cambia la ¿Torico? voz y todo, se te cambia el tono de la ¿Torico?
2: voz. o, lo que es lo mismo, Toriko, el águila gigante come hombres, lo que a la, a la postre se convertirá en trico. Entonces llegamos a la última entrega. Ojo, de... esto,
0: esto viene un poco de, perdona que te corte Gonzalo, pero esto viene también del de, de propio Shadow of the Colossus. ¿No se llamaba Nico o ¿Project Nico o algo claro, así? Claro, es que no, a eso voy,
2: a eso voy. Vale, vale, perdón. Okay, adelante, okay, dale, adelante. <risa> parante, parante. Total, que eh, así llegamos ¿no? a la última entrega, llamada The Last Guardian, que su desarrollo fue el más dificultoso, ¿no? Eh, se enseñaron sus primeras imágenes en el 3 de 2009 y aún así el equipo tuvo mucho. A ver, en principio obviamente iba a ser un título ya hemos visto no un primer título que iba a ser lanzado en Playstation 1 acabó en siendo Playstation 2 Shadow of the Colossus, que hay que entender que el ciclo de Playstation 2 ha sido uno de los más largos por lo que acabó en Playstation 2 y The Last Guardian iba a ser un juego de Playstation 3 pero <risa> les volvió a pasar lo mismo y es que el detallismo y la potencia gráfica que quería Fumito Ueda y sobre todo tenían un gran problema y era el tema de la inteligencia artificial de Trico. Se quería que Trico, claro, pareciera vivo y que hubiera un salto gráfico de cómo se habían manejado las luces y las sombras en los dos juegos anteriores respecto, claro, respecto a ellos. Entonces, Tímico se vio superado y entonces para la fecha límite que se había puesto un poco, sobre todo en la etapa de Sony, que es que para la fecha de 2012... Sony ya estaba pensando en el lanzamiento de PlayStation 4, pues ahí Tímico todavía no tenía acabado The Last Guardian,
1: por Gonzalo, lo que, dime. Gonzalo, eh, perdona que te interrumpa porque es una tontería, pero The Last Guardian, tío, pero ¿por qué no lo llamas El último guardián? Tío, te basta roto allá. ahora, te he roto basta ahora. ¿eh? No, la... Neme N Nemesio.
2: Pero por co con cosas graciosas, aquí estamos hablando en serio. O sea, esto es eh, un, un novel, tío, esto es una obra de arte.
1: Vale, Tú no vale vas a... ya. Tú sí, no hay... vas a la
2: embajada y dices, concretas. No, tío, <risa> hay, mo hay momentos y momentos, a ver.
1: Es que ni siquiera dices The Last Guardian, dices The Last Guardian.
2: The Last Guardian. Es que, tío, y, es para pegarte y... una
1: patada en la boca.
2: ¿Has visto cómo pronuncia el japonés, eh? Se te ha roto la cabeza.
1: Da Total. gusto oírlo, da gusto oírlo.
2: Total. Que, que bueno les pasó lo mismo y entonces Sony lo que hizo fue enviar unos equipos de apoyo de desarrolladores de otros grupos de desarrolladores de Sony para intentar ayudar a Team con, con este juego, porque iba a ser el más grande que iban a, a, a manejar y quizás se les estaba escapando un poco de las manos, o sea Ueda estaba en su máximo exponente de quiero que esto sea lo más gordo que habéis visto, total eh, el hype se fue difuminando un poco quizás si hubiéramos vivido si en esa época era, hubiera sido un poco época más de memes si hubiera vivido los mismos memes que se vivieron con el desarrollo del den ring en plan de un E3 tras otro no aparecía una, un Tokyo Game Show tras otro no aparecía y al final en el E3 de 2015 pues los pelos de punta la ovación eh, Sony comienza su conferencia con la imagen de la pluma cayendo y de un gameplay de The Last Guardian confirmando su salida para 2016. De nuevo, Ueda, boom, Lopeta. Unas ventas un poco. Eso fue épico, ¿eh? yo me acuerdo. Eso, eso fue manera. épico porque es que además estaba, estaba sentado allí en Ueda. <ríe>
0: ¿Pero esto no fue la santa trinidad también cuando se anuncia Final Fantasy VII Remake y se anuncia sí, sí, Shenmue sí. 4 o algo así?
2: Sí, o sea, sa salió todo ahí. El primero salió fue de las Guardian, que es que él estaba sentado rollo como en, en quinta fila. O sea, <risa> además que cuando sacaron el juego se levantó, saludó, tal, -ta -ta -ta, le hicieron como mil fotos y se en plan de, bueno, esto es... Eh, bueno. Quizá de las Guardian al final eh, alcanzó unas buenas ventas, no lo que se espera clásico de un AAA, pero unas buenas ventas, con una buena crítica. Y quizá a nivel de mainstream sí que se le achacó un poco de ser continuista y sobre todo vivíamos en 2015, por lo que hay que entender que la gente le pedía un poquito más de Call of Duty al juego. En fin, qué lástima, qué lástima. Eh, Dejemos Eso... eh, implicaciones aparte.
1: Yo no quiero meter hate, pero, pero dice mucho eso de, el, de la gran mayoría, o la mayoría, no dejémoslo en gran, sin, sin la gran, de la gente que, que utiliza una Play 4, una Play 3 en aquella, o la, las plays normalmente de, no salgo del Call of Duty y del FIFA. Eso es una, es una lástima, porque la verdad es que grandísimos no, como
0: muchos este. enemigos, ¿eh, Abel?
1: Sí, es, es, como, es, es verdad. Contrario. A ver, sí. es verdad, pero, pero es que ese comentario es, es igual de, de válido para la Wii, por ponerte un ejemplo. Eh, pff, ¿Cuántas consolas de la, de la Wii se han vendido? Más de 100 millones, muy bien. ¿Y, y cuántos videojuegos? Pues mm. pues Wii Sports, <risa> más de 100 millones. Claro, porque venía sí. con la consola.
2: No te de los juegos más vendidos de la historia, además. Uno de claro, los juegos más no vendidos juego. de la historia.
1: Para mí eso no cuenta. O sea, bueno, bueno. Prefínate. Hecha esta
2: introducción al trabajo de tímico y Fumitu Ueda, pues vamos a lo interesante, ¿no? Y a lo que yo he querido hacer este, este Buscaminas, porque es que para todos aquellos que habéis jugado a los juegos y conocéis su narrativa así silenciosa, los mundos misteriosos y despoblados, los entornos muy de, Jap muy de Japan Studios en plan eh, acción y media res, pues es ahí donde se basa la sección. Y es que ya desde el lanzamiento de los dos primeros juegos, y más aún, con el comple eh, al, al completarlo con la tercera entrega, se maneja la idea de un universo compartido. Es más, se maneja que es la misma historia o que los acontecimientos son sucesivos de un juego tras otro.
1: ¿Me estás queriendo decir que no has empezado todavía la sección? No, eso es,
2: estoy queriendo decir eso es. Y que cuanto más me cortes, más voy a tardar pero no fue como de las <risa> guardian yo
0: creo que ya en el propio lanzamiento de Shadow of the Colossus cuando el, sí, 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 el, sí, el por propio eso final digo, del juego con, ya los, en plan, con, los dos primeros,
2: con los dos primeros juegos era muy gordo era y
0: bastante, ya con el tercero
2: sí. es más gordo aún o sea eh, que, es, que es un poco lo que he dicho es el primer juego bueno quedó ahí un poco tal cual pero con el segundo mmm, ya fue un pepinazo y el tercero es continuar un poco este entorno sí, sí. <risa> Entonces, esta conspiración, que ya tiene más de 10 años, pues se basa en elementos comunes que vemos en los juegos y en los eventos, como dice bien Pablo, que también están narrados. Entonces, lo primero, aviso que hay spoilers. Lo digo para todos aquellos que no los habéis jugado, que sepan que voy a destripar el juego porque no hay más.
1: Y, está, bien, está bien el aviso.
2: Claro, por ver, tanto... Hace mazo
1: de años, hace mazo de años ya.
2: Sí, ahora habéis tenido eh, 20 años para jugar a Lico. Eh, 16 para jugar al of de Colossus y además tiene un remake que está muy chulo y que le hace mucha justicia. está
0: guapo el de Play 4, eh, de Bluepoint.
2: Tenéis... Uy, uno. Uy uno, sí,
0: sí. Uy, uno.
1: Tiene un remake, sí. Tiene varios, ¿no? El of de Colossus.
0: Bueno, tiene un remaster, creo.
1: O sea, sí, un remaster, tiene un remaster HD,
2: pero como, como la revisión que dices también del ICO, que también está mejor. Pero bueno, y tienes también 5 eh, años para haber jugado a The Last Guardian. Pero bueno, ahí lo dejo. Por tanto, voy a explicar un poquito la temática de, de los juegos. Eh, vamos a empezar por, por una cuestión que ha hablado Pablo, que es interesante, y es que ya se preguntó con el lanzamiento de Sábado de Colossus, y sobre todo con su final, si eh, Sábado de Colossus es sucesor o es una entrega consecutiva de Ico. Y es que en su momento, como ya ha dicho Pablo, Ico es el nombre de Team Ico y es la primera el primer juego desarrollado, pero es que Shadow of the Colossus no se iba a llamar de Shadow of the Colossus, sino que es en principio su primer nombre era Project Nico y de eh, las Guardian el personaje principal, porque vamos a decirlo así, el personaje principal no es el chiquillo, el personaje principal es Trico, que es el que mola, pues Trico, ¿no? Obviamente, si nos vamos simplemente viéndolo, ya dices... icónico Trico, pues... Ichini, Tri... Pues un poco de trilogía, pero bueno. Ya te están hablando de una consecución. Pero Fumito Ueda no dijo que fueran consecutivos. Sino que Sábado de Colossus es una especie de precuela. Y es donde voy a la narrativa. Porque voy a empezar por Sábado de Colossus. Ya que sábado de Colossus ¿no? nos lleva a, a Warden. Que nos, nos coge como todo. Eh, una acción y media res el señor con su, con su querido caballo, al que luego echarás mucho de menos, y con mono, la cual se ha sacrificado porque en principio contenía una maldición, un mal inenarrable, y él decide que va a ir a las tierras prohibidas porque le han dicho, o se conoce, que hay un santuario donde eh, un señor, un tal señor Dormin, que... Entre otras cosas le voy a llamar por su sobrenombre, que se llama el, el Señor del Valle, o Master of the Valley, que tiene mucho que ver con otra cosa. Pues este señor le promete el oro y el moro, básicamente le dice, yo te reviva a mono si me haces un encarguillo. Y es que tienes que ir a 16 sitios a pegarte con unos bichos que son más grandes que tu cabeza y, y ya verás. Ya verás que eso va a estar bien, re bien, requete bien. Total, que efectivamente damos caza a esos colosos de, de diferentes mané, tamaños, diferentes formas, morfologías muy diversas y que todos ellos van a tener mmm, cosas interesantes que hablar sobre los elementos comunes que luego trataré. Tras esto lo que vemos es que eh, nuestro protagonista se vuelve malo maloso pero malo maloso tras la actuación de los aldeanos. Los aldeanos obviamente tienen prohibido ir a las tierras prohibidas, todos saben que ahí está el mal, por lo tanto van varios guerreros con un sacerdote. Y tras atravesar el corazón de Warden y ver cómo se convierte en el malo o malo, maloso eh, Dormin reencarnación mala malosa, pues solo queda una solución, y es que el sacerdote... Tire la espada de luz de nuestro protagonista a un pozo de agua Y le purifique, entre comillas, absorbiéndole y acabando el ciclo Parece ser que todo lo malo no es tan malo como parece Porque según vemos en el final del juego, Mono se acaba despertando Por lo que resucita Y nos encontramos, y ahí es uno de los puntos principales de conexión Entre un juego y otro O que decía Pablo también y es que donde estaba esa, esa especie de fuente, lago, circular, y al que ha sido absorbido Warden en forma dorming, en forma mala, eh, ha aparecido un bebé. Un bebé con dos cuernos. Y esto nos lleva a Ico. Ico nos, actúa también, nos sitúa en una situación también, en un entorno. Eh, desolado en el cual hay un castillo enorme y hay una gran bruja que se ha dedicado, bueno se ha dedicado tienen jaulados a los niños con cuernos los niños con cuernos hay que ver luego su significado pero dentro de los acontecimientos del videojuego sucede un gran terremoto por lo que nuestro personaje Ico puede escaparse de una de sus jaulas Dentro del de intentar escapar del castillo, se acaba encontrando con una niña yorda a la que tiene también que ayudar a evitar unas especies de apariciones sombrías que la intenta raptar continuamente. Y es que, según parece, la reina bruja de este castillo necesita, ya que su tiempo se está acabando, del cuerpo de yorda para transmutarse o transferirse y continuar viviendo de ahí que tú le hagas un poco de protector y guía a lo que todo acontece un gran final con un enfrentamiento, voy así un poco rápido ¿eh? porque realmente lo que hay dentro del juego es en las propias mecánicas del juego, de puzzles, huidas ayuda a la Jorda y en el of de Colossus ya sabéis lo que es todo que es eh, cazar colosos y bueno, las mecánicas de agarre y demás eh, pero sí que quiero ir dando estos saltos porque Quiero llegar a los puntos a, a poder que todo el mundo tenga una perspectiva pictórica de cómo es el juego y qué hechos nos, nos ha narrado, para luego ver los puntos comunes. Y es que, bueno, al final Jorda es capturada, es convertida en una estatua y tú tienes un enfrentamiento con una espada poquito mágica, con unos relámpagos y con unas sí, después, sombras.
0: Después de tener todo el juego, un palo.
2: Pero bueno, ¿qué, ¿qué más quieres que un palo? si es que el juego no va de violencia por eso les falta Call of Duty, ¿por qué no va de violencia total que efectivamente tiene una espada con unos rayos bastante chetadilla y ves que los enemigos que acosan un poco la estatua de, de Jorda son unas sombras con cuernos y unos ojos así como poquito color azulado turquesa, bueno, curiosos estas sombras las, las revientas a palos con tu espadica y tiene, acabas teniendo un enfrentamiento bastante chulo con la reina a la cual acabas mmm, matando con tu espada y todo el castillo se viene abajo y aunque parece que ninguno de los dos vais a sobrevivir pues ambos aparecéis en una playa playa que luego tiene un detalle y esto ya nos lleva al último juego y comiéndose es que, una sandía ¿eh? sí pero Pedazo de Sandía. Cuando piensas que no. Que, que ya se ha acabado todo, porque eso se derrumba bien derrumbado, ¿eh? O sea, vamos, sí, sí. un buen desmantelamiento. Y esto nos lleva al último juego, y es que en el último juego vemos que eh, Trico forma parte de una serie de creaciones de un Master of the Valley, de Señor del Valle. Que el cual habita en una torre que tiene como una antena mm, eh, rarísima con la que da órdenes a estos bichos estos seres así un poco quiméricos entre ave eh, mamífero los cuales van mm, protegidos por una armadura y se dedican a ir a las aldeas humanas para sustraer a los niños marcados y llevárselos a este señor del valle a una forma como de alimentación energética o de alimentación del alma para que él recupere su poder y vuelva a ser lo que ya fue en estos eventos obviamente pues eh, nuestro protagonista humano es eh, raptado dentro de su labor diaria la que realiza Trico junto con sus hermanos que son iguales pues es raptado de su aldea porque obviamente Trico ve en él las señales de la maldición que son lo necesario para que sean llevados para Dormin o Neodormin. Y, bueno, en el viaje de vuelta, Trico es alcanzado por un rayo, lo que hace que eh, pues, te vomite, porque realmente los, los devoran para luego ser vomitados. Eh, y esto comienza la relación que tienes con Trico, y un poco la empatía de él no se fía al principio de ti porque obviamente pues, su labor era raptarte, como quien dice y los humanos sois malos y eh, poco a poco te vas ganando su confianza vais superando eventos en un paraje castillo bastante desolado porque lo que sí que se nota en The Last Guardian es que el poder que este señor del valle quiere tomar de nuevo se nota porque es bastante deficitario es decir hay pocos guardianes, los guardianes que hay sobre todo están contra los invasores humanos y para evitar que, los, que las creaciones quiméricas que tiene el señor del valle se rebelen pues sí que están esta serie de símbolos que dan un poco de terror, pero es todo un paraje bastante derruido. Simplemente al final acabas teniendo un enfrentamiento con el señor del valle y pues acaba ganando el amor porque el amor es lo que hay en las obras de Fumito Ueda, porque Ico no deja de ser, un chico conoce chica.
0: Si, si algo nos enseñó el cine e Interestelar es que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Eso es,
2: para nada la gravedad. <risa> no, no, no. El amor. Total, hablando un poco de la narrativa de los juegos, pues vamos a la clave de, la, de las conspiraciones, ¿no? Que son los elementos... Oye, me como... ha
0: gustado, antes de que pases a la conspiración, me ha gustado mucho ¿Eh? el repaso así medio... Eh, cronológico que has hecho, porque además es una cosa que, que en el juego en los juegos viene como muy deconstruida, ¿no? No solo ya entre juego y juego, que ya hay que, hay que hilarlo, ¿no? Uno tiene que hilarlo, sino dentro de los propios juegos también. Pues Shadow of the Colossus al final tiene eh, tres o cuatro secuencias de narrativa, no tiene más. Y el propio Trico, tú has dado un poco, tú has comentado también el planteamiento del juego, pero... De este planteamiento no te enteras, hasta bien avanzado el juego, ¿no? Tú es todo ahí, silencio,
2: no, es como, claro. como Ico, no hablan entre ellos.
0: Sí, sí, es, es todo silencio, tú empiezas ahí, no sabes dónde estás ni por qué y, y bueno, el juego tiene muchas cosas maravillosas, ¿no? Más allá de, de todo el tema de la historia y tal que estamos tratando, la relación, pues igual que ocurría en Shadow of the Colossus entre eh, Wander o, o Wanda y, y el caballo con el niño y, y Trico, son, es una cosa increíble. Y Trico también es, a nivel de inteligencia artificial, lo comentabas tú también al principio, es una cosa maravillosa, cómo te ignora, pero te ignora como lo haría un animal de verdad. <ríe> claro, común. es
2: que ese, ese era el, el salto que quería, que quería experimentar Fumitubeda, ¿no? O sea, yo creo que una de las claves, todos los juegos, tienes un, un protagonista que veremos en común que está maldito. Y todos tienen un coprotagonista que es su principal apoyo y que es realmente uh -huh. el que tiene dentro el bien o el mal, ¿sabes? O sea, y en principio es el bien. Y ese coprotagonista un poco antagónico claro, en, en Ico es otra persona, pero en Shadow of the Colossus y en de las Guardian no. Y, y yo creo que funcionó también la relación de, de Warden con su caballo y fue tan empático todo y tan emocional todo, cómo lo vives y bueno, cómo se pierde el caballo y ya es el acabo, sí, sí. que está muy relacionado con lo que va sucediendo a lo largo del juego.
0: Es un momento terrorífico también cuando, cuando se cae agro el caballo.
2: Agro esto, y es de que ¿no? Y que de hecho, el nombre. sí, a mí tampoco, pero me ha
0: llegado. ¿Y cómo te ves incluso desamparado en lo jugable de cómo te habías ya hecho a, a jugar? Eh, con el propio caballo también para, para solventar pues los propios enfrentamientos contra los colosos y tal, y de repente te ves ahí, estás prácticamente eh, indefenso, ¿no? Estás sí, ahí sí, como, como en, la, un...
1: en la, como la historia interminable, ¿no? Cuando el caballo cae en la ciénaga. <risa> sí, es como, sí un poco oh, así. Dios mío, ¿por qué ocurre esto? No...
2: Y que eso dura la vida, ¿eh? En, en el... <risa> dura la vida para que te duela la marcha. Pues sí, sí, sí. O sea, de todas formas,
1: que... Fumito eh, ya de pequeño le gustaba tener animales vivos, digamos vivos, con los que interactuar incluso le gustaba animarlos, le gustaba dibujarlos y más de más adulto animarlos, llevarlos a la, a la animación. O sea, el tío realmente... Aquí ¿Tiene un interés lo que es...
0: por, por el, la propia vida animal? Es. En el caso del caballo se ve de forma brutal, porque yo creo que es uno de los mejores caballos que se, ha, que se había hecho hasta ese momento. El propio, el propio movimiento, cómo el caballo te obedece, pe, pero no siempre. ¿no? Igual que pasa de forma más, más eh, acuciada en, en The Last Guardian con, con las órdenes de torico. en el caso del caballo, tú sientes cuando estás montado a él, sientes cómo cómo le guías, pero a la vez el caballo tiene voluntad propia y se comporta de una forma súper realista y, por supuesto, pues la animación eso. y todo eso es una cosa increíble para una Play 2. Es una cosa, vamos, otro nivel.
2: Sí, es de, es de locos el juego. O sea, es que es de locos. Los, los tres juegos son de locos.
0: Bueno, pero venga, venga, pasa ya a la, sí, la con, teoría. Continúa
2: Continúo con lo que... Mira, voy a basar mi conspiración en tres elementos para mí comunes para mí y para, y para la comunidad de internet a la que pertenezco de conspiranoicos de Fumito hueda El primer elemento común son los cuernos. Los tres juegos tienen personajes protagonistas con cuernos. Y los cuernos marcan eh, una de las partes interesantes, y es que Ico Ico es una maldición. Es la maldición de los cuerpos que encartan nuestros protagonistas, y es porque hay una parte muy importante de la filosofía yin y yang dentro de los tres videojuegos y es que todos los personajes son capaces de albergar luz pero todos los personajes albergan una parte de oscuridad. Eso es súper importante. Vemos que los cuernos en Ico son evidentes porque están en su personaje protagonista mientras que los cuernos en Warden salen cuando se está convirtiendo en Dormi es decir, cuando ya se está convirtiendo en malo. Y los cuernos de protagonista súper súper heavy son los cuernos de trico otra de las partes importantes para mí puntos comunes de todos los juegos es la aparición de las sombras o las sombras como elemento central del videojuego si nos vamos a su precuela no a Shadow of the Colossus que para mí es el, el primer juego en la sucesión mismo. claro en la sucesión narrativa eh, las sombras parece que no aparecen como tal pero sin embargo Podemos observar que cada vez que matamos un coloso, el coloso se tiñe de negro y que los tentáculos oscuros que salen nos afectan a nosotros. Guarden, por eso la progresión narrativa del videojuego es tan emocional, y es que no solo pierdes a Agro antes del último coloso, sino que estás hecho una mierda. Porque has ido matando tantos colosos que esa negrura te ha ido infectando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada
0: vez más. Es un momento, además, con... muy poderoso para mí. Cada vez que derribas a un coloso y que en cierto sentido te llegas a sentir mal por por haber, haber ido voluntariamente a acabar con la vida de una criatura indefensa por puro egoísmo, porque al final es, es, es por una razón claro. puramente egoísta. Y ese momento en el que el coloso cae... Y tienes unos segundos para moverte antes de que los tentáculos te alcancen. Siempre intentas huir, buscar al caballo, eh, esquivar, no puedes hacer nada. Los tentáculos te acaban infectando y apareces en ese templo, ¿no? Con. Bueno, ahora ahora lo, lo comentarás.
2: No, no, pero, pero es, es, es lo que dices. Claro que al final Warden también eh, no solo fue un éxito de crítica por el hecho del juego está muy bien realizado, el, sino por la propia figura de antihéroe que es él. Es lo que tú has dicho, o sea, no vas a cazar a unos colosos que son una amenaza. Ellos están en una tierra que para los humanos es prohibida. Ellos cada uno está haciendo su movida. Nada, nada, te, o sea, se comportan como animales. No les interesa sí, sí. nada lo que hay. Eres tú el que por tus motivos egoístas vas a buscarlo y los destruyes. Y es lo que dices. Esa emoción que tú tienes de, joder, esto no sé si está bien del todo, pues es que se complementa visualmente con ese uso de las sombras y con esa infección de la maldición que a lo que nos lleva es a que al final narrativamente, cuando ya hemos resquebrajado todas las, las estatuas de los colosos que tienen ahí eh, que mantienen a dormir un poco a, a raya nos acabamos convirtiendo en él de hecho, guarden, es, es un ser grisáceo con cuernos que es atravesado por, por los humanos que quieren evitar, ¿no? en última instancia que se acabe convirtiendo en lo que se acaba convirtiendo y es que incluso guarden cuando es herido y empieza a sangrar como sangran las heridas de los colosos, sangra de esa misma manera con ese torrente chorro negro y, y se acaba convirtiendo en una especie de un trasunto sombrío con los cuernos, los mismos ojos de turquesa que los, que los colosos todo se, todo se convierte en esto, entonces esas son las sombras que hay en Shadow of the Colossus y a su vez también tenemos sombras en The Last Guardian las sombras, bueno perdón, he me ido a The Last Garden. tenemos que hablar también de las sombras en Ico que son muy fundamentales las sombras en Ico, uh -huh. de hecho las que vemos sobre todo en la parte final del videojuego nos llevan a que son las sombras de niños, otros niños con cuernos porque ahí es a donde va la importancia de los personajes con cuernos en Ico y es que si nos fijamos, la marca que lleva Ico, Ico lleva eh, un uniforme que es con lo que se marca la, la maldición de los niños con cuernos y es el mismo uniforme que lleva Guarden. O sea, son los, la misma simbología que lleva Warden. Entonces, eh, lo que hemos visto es que las sombras que vemos en Ico son igual que Ico, simplemente con los mismos ojos turquesa y los mismos cuernos, sombríos. Al mismo tiempo, también en The Last Guardian, también vemos a los guardianes de sombra que son guardianes así rocosos, que son los que pers persigan a nuestro personaje protagonista humano. Todos sombras, sombras y más sombras, y dentro de ellos otro color, que es a lo que voy con el tercer punto civil, que es el uso de los colores. Y es que podemos ver que en el apartado artístico son juegos que parecen relativamente simples, ya que manejan sobre todo principalmente una paleta de colores bastante limitada, con cuatro colores principales el rojo, el negro, el turquesa y el blanco, tal cual. Y esto voy otra vez a reformular la teoría de yin y Yang, y es que eh, igual que todos los personajes contienen mal, todos los personajes contienen bien. Y el bien está representado de diversas maneras. Eh, no solo con el blanco, que es un clásico, sino que el turquesa tiene cierto punto benévolo o está relacionado con la fuerza espiritual o del alma. Como vamos a ver, dentro de los colosos, los colosos tienen los ojos turquesa cuando están en su modo pacífico, digamos. Cuando están en su modo, estoy aquí, en la charca, déjame en paz. Y al mismo tiempo cuando los escalas, puedes ver como debajo de su piel negra hay como unos ríos turquesa. Cuando los acabamos matando, efectivamente se libera esa sombra, esa negrura que ataca a Warden. Pero también somos capaces de ver que en los puntos en el mapa, cuando es el final del juego, en los que hemos ido matando a los colosos, se despide un haz de luz hacia el cielo eh, totalmente blanco. Y es como que nosotros hemos eh, absorbido el mal que había en ellos, mientras que el bien que había ha sido también liberado y explotado y han dejado de ser guardianes.
1: Gonzalo, ¿y la bruja de Ico? ¿Cómo, claro. ¿Cómo iba vestida?
2: Iko, la bruja de Ico es negro, pero tiene turquesa también y tiene una parte blanca. Por eso voy a que, a que hay un concepto del yin y el yang, y es que los personajes no son sí. antagónicos malvados totalmente. En Ico volvemos a lo mismo. Ico, Jorda es totalmente blanca, eso sí que es así. Jorda es un personaje... Puro, ¿no? es y es que en principio se podría hablar que Jorda es tan necesaria para la reina porque la reina está siendo absorbida por la negrura y es lo que la va debilitando. De hecho, el plan de la reina bruja es básicamente usar el cuerpo de Jorda para convertirse en ella porque se le acaba el tiempo, se está muriendo. Es un personaje que te ataca con ondas pero en tu enfrentamiento final eh, no se levanta del trono o sea, es, es deficitaria en fuerzas, está en su periodo final y de hecho está usando o sea, la prohibición y la maldición de los niños malditos con cuerno a ella le sirve porque estos niños están encarcelados encarcelados en, unas, en una especie de celdas rocosas que empiezan a brillar de, cara, de, de color turquesa y ese brillo turquesa lo que hace es extraerles la fuerza, el alma, la juventud para darle esa fuerza vital a la reina y cuando les es extraído ese turquesa, se convierten en sombras, que es lo que nosotros vemos y a lo que nosotros nos enfrentamos. Se están convirtiendo en el mal. Son el mal. Y eso es lo que nos lleva también a Trico. Trico, sus eh, cuernos, son turquesa, pero sus ojos tienen un lagrimeo que es de aspecto negro. Mientras que, en general, el diseño estirando a blanco. Podemos ver que en él tiene los mismos colores. También he comentado el tema del rojo porque el rojo siempre se ha manifestado como la agresividad y es lo que vemos cuando los eh, colosos son agresivos, los ojos se les ponen rojos. También cuando Trico es agresivo o los hermanos de Trico, cuando vemos el enfrentamiento de los hermanos de Trico, eh, sus ojos son rojos porque son agresivos. Pero en el caso de, de Dormin, o del Señor del Valle, como vemos en, en Trico, en, el, en Dormin, la reencarnación Dormin basada en Warden, solo tenía los ojos turquesa cuando se convierte en la gran sombra. Mientras que cuando tú te enfrentas al Señor del Valle, que sería Dormin, Neodormin, en Trico, es una esfera turquesa totalmente que expande la negrura. Boom, boom, bombea al negro como si fuera un corazón. Y y es que es un poco lo que, lo que quiere hacer, o sea, Dormin al final, este neodormin, quiere volver a reinar, volver a ser el malo, volver a expandir el mal, la negrura. Mientras que lo que veíamos quizá con la reina y con esas distintas tonalidades y distintos colores, es como el blanco y el turquesa luchando intentando hacer que el negro vaya en regresión, de ahí que quisiera absorber a Jorda y de ahí que absorba a los niños.
0: Sí, parece Entonces, más bien como una humana que está siendo de alguna manera corrompida o afectada por esta oscuridad, pero que existe cierta lucha interna, ¿no?
2: Sí, y que en todos existe una lucha interna porque al final el turquesa, ya, ya lo digo, no es quizá tanto el bien como la fuerza espiritual, el, el alma y el poder en sí. Uh -huh. O sea, el poder se manifiesta con este color. De hecho, el protagonista de, de humano de Trico... El color turquesa lo tiene bajo la piel, que es lo que le. le son como unos tatuajes que brillan. Y. y que son tiene como, lo,
0: como los de los colosos, ¿verdad? Parecidos, que también sí. brillan así como en azulillo cuando, cuando esclavas la espada que, que representa, que rompes el sello, ¿no? De alguna claro, manera.
2: Claro, claro, claro. Es, es que eh, ese es un poco el tema, porque además, estas creaciones quiméricas así de Neodormi parecen colosos. Es verdad que son todos iguales, porque todos son como trico, pero es como si fueran nuevos colosos y ahí es, ahí está yo ahí os dejo mierda yo no sé qué pensáis
1: <risa> ahí, ahí os dejo a para mí que me creer. parece me parece o sea, increíble. realmente
2: realmente claro. al final ellos no han confirmado nada pero sí que cree sí que es verdad que varias veces se ha comentado que aunque uno no va, lleve directamente a otro pero sí que Fumito Ueda ha dicho que están basados todos en el mismo mundo de hecho aquí hay se me olvidaba un comentario eh, que habéis hecho bien en pararme antes de despedirnos, que es eh, la playa en la que acabas y pico puedes llegar en Shadow of the ¿Qué que los que lo sepas entonces, claro es una movida, tío es una movida, tío bueno, y luego
0: está, es que está lo del templo, ¿no? que se puede templar arri eh, te trepar arriba del templo pero no te refieres a eso, no te refieres a una playa no, que hay no. por ahí en el mapa la playa,
2: la playa, una playa que hay por ahí por el mapa puedes llegar en Sao de Colosso a Ico, y en Trico, bueno en Trico, perdón, en De las Guardian hay una fuente en el castillo redonda, igual que la del final de Sábado de Colosso, igual,
1: Buah.
2: tal cual a, a mí estas cosas
1: me flipan te la encuentras la en la que que, claro,
2: que a veces a lo mejor un desarrollador te dice, mira si hemos reutilizado mapeado de uno a otro no, sé qué
1: no, los no, assets, no no eso puede ser de hecho en, en GTA Trilogy se han reutilizado un montón de cosas, incluso de Dead Red se han y en, en Elden Ring también lo de las animaciones y no sé qué sí. <risa> vale, claro, pero mmm, cuando son cosas así como tan puntuales me estás queriendo decir algo o yo hay interpreto intención, eso? Hay intención ahí, claro. claramente. Creo yo que. que ¿ah, ahí sí te parece, Pablo, que hay intención, ¿no? Vaya, la casualidad.
0: Hombre, hombre ahí, ahí me sí. parece,
1: sin duda. Sí, <risa>
0: sí. Pero bueno, claro, aquí queda un poco a la subjetividad de cada uno. A mí, desde luego, que los juegos de Fumito Boydan me parece que. O sea, me, me parece primero que son juegazos. Eso eso vaya a ser. I am believer. Pablo, dilo. I am believer. Eres creyente. Sí, sí. Eres creyente. Yo so, soy. Ya está. Fumiter. Me declaro fumiter ahora mismo.
2: Sí, sí. Yo, o sea, yo es verdad que en otras conspiraciones no, pero en esta estoy dispuesto a caer
0: porque... Y es, y es que no es que sean conspiraciones, es lo que tú ya has dicho. Hay declaraciones de que son en el mismo universo. Incluso si no las hubiera... No hay más que mirar las pistas que te deja el juego para saber eh, que un vínculo ta. hay. Ahora, ¿hasta qué punto
2: claro, es que, eh, por ejemplo, se Fumito realiza Ueda? ese
0: vínculo? Bueno, pues ahí queda un poco a, a la imaginación de cada uno, ¿no? Pero el vínculo existe, te lo dicen explícitamente en los juegos.
2: Sí, sí bueno, y, y de hecho, con mucha por ejemplo, es que más, que más que decirte, pues sí que ha dicho lo del lo que es en el mismo universo, es en el mismo mundo, pero pues, muchas veces sale por la tangente, porque cuando le preguntaron por el final de sábado me de Coluso, en plan de, bueno, pero ¿y el bebé este con cuernos? Y esto, tal, y dijo, bueno, esto lo he hecho un poco como homenaje a todos aquellos jugadores porque, claro, Shadow of the Colossus ha funcionado muy bien, ya, pero tú eso no lo sabes cuando vas haciendo ya. final. Me refiero, él claro. dijo que era también como una referencia, como un agradecimiento a todos aquellos jugadores que habían jugado a Ico y que era como una referencia que ellos iban a entender porque Ico sí. había sido su primer juego, no había funcionado tan bien y tal ya bueno, pero tú no sabes cómo va a funcionar de o sea, a lo mejor esto no... es un
0: homenaje a todos los cornudos lo he puesto ahí, de nada Claro,
2: total. lo juegan cuatro <ríe> matados, ¿sabes? O sea, no lo sé no lo sé, o sea, yo creo que, que todo se basa en el mismo mundo y que que nos está hablando de una trilogía un poco del mal y de un ciclo del mal de cómo el, hay que admitir que todos tenemos mal y que todos tenemos bien y que como pasa con Warden a veces las mejores intenciones te llevan por el peor camino, y que como pasa con Ico eh, la inocencia mmm, no, no no va en contra de realizar también actos punibles o buscar tú lo mismo, buscar algo bueno que es yo no me quiero morir, no un deseo mmm, egoísta de la reina está causando un perjuicio, aunque está basado con una creencia globalizada, que es que... En el
1: bueno, pero que... es muy humano es muy malo. sí, por,
2: por eso digo que es que al final eh, dentro de la, de la narrativa fantasiosa y de la fantástica del, del videojuego y de lo que nos está contando por eso son tan interesantes es que Warden quiere hacer algo egoísta que él considera bueno pero lo está haciendo por un camino privado y también le pasa lo mismo a la, a la reina de Muján. quiere hacer algo egoísta bueno para ella pero se está aprovechando de una situación global que es que los niños con cuernos ya sean algo maldito les sustraen la vida y la energía para ella seguir viviendo y su mal definitivo está en, en sustraerle la vida y cambiarse por Jordan. y en el caso de Trico pues sí que es, se ve quizá más el mal sin tanto bien pero sí que se ve ese momento en el cual una fuerza malvada como en principio es Trico porque es un elemento, es una herramienta del señor del valle eh, tiene la capacidad de cambiar por ejemplo, Trico sí que se ve el concepto de la empatía el, la fuerza de los humanos no está en su fuerza vital no está en su tal, sino es en, es en la capacidad de sentir empatía, de ponerse en el lugar del otro y de crear vínculos. Y eso es lo que lleva a Trico a dejar de ser una herramienta para tener su libre albedrío, que es lo que tú valoras en el juego y en su inteligencia artificial. Entonces, creo que, que son tres juegos brutales, creo que se basan, unos son sucesivos a otros, y son la trilogía de, de la visión del mal inacabable de, de Fumito Ueda. Y ya está, y que todo es cíclico, y que todos contenemos bien y todos contenemos mal. Yo creo
0: que son juegos, a mí, además, a mí esto me... especialmente para mí Shadow of the Colossus, como tú has dicho, todos son obras maestras, pero a mí este me parece quizá el mejor y el más redondo de todos, que son juegos que, que todo el mundo debería jugar en algún momento, porque al final también son muy buenos representantes de lo que es, una buena, lo que es, lo que es un videojuego entendido como arte, aprovechándose de la propia interactividad y de la narrativa quizá no tan explícita, con un par de cinemáticas o tres cinemáticas y todo el imaginario visual y todo el universo del juego, ya uno se tiene que montar un poco su, su propia película y sus propias ideas.
1: Claro, obliga al espectador un poco a, a pensar, no le toma como un imbécil y le obliga a a trabajar un poco, ¿no?
0: Bueno, que no pasa nada, que luego hay juegos que directamente te paran la acción, te ponen la cinemática, Metal Gear, Uncharted me da igual la mayoría, de hecho, te ponen un vídeo, te cuentan sí. todo y ya está pero eso digamos que es pervertir un poco la narrativa tomando como prestado un mecanismo que es puramente de, del cine, de las películas sí, la media.
2: Yo creo que muchas, muchos videojuegos sobre todo de última generación o triple a, han asumido este concepto cinematográfico también para dar espectacularidad y yo a eso a eso voy, no a, y a po mostrar potencial gráfico, no músculo gráfico, que es de repente tienes una cinemática en PlayStation 5 de mira tú este Uncharted 8, qué guapo que está. Y creo uh -huh. que ahí Fumito hueda les da con un periódico enrollado en la cara a todos ellos, porque yo pocas veces he sentido tanta espectacularidad como cuando vas en un caballo y ves un bicho de 15 metros delante de ti y dices, me cago en el copón y no, y no ha necesitado ni media escena, ni nada o sea, es simplemente darte un mundo abierto en el que te sientas pequeño y ponerte pues ese todo, bicho y decirte, pues sobre ahí está que
1: lo estás viviendo, sobre todo que lo estás viviendo en el momento, en directo lo estás claro, sintiendo tú como jugador. y oh, oh. eso es no, no, hay una, no se detiene, como decía Pablo antes no se detiene en la escena para, vale, ya no estoy jugando, eh, me van a mostrar algo, no, 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 no te confundas, eh, estás en mitad de la acción y, y, y según, según te vas acercando, segundo a segundo, estás más dentro.
2: Sí, y, y yo también digo lo mismo, ¿no? pocas veces me he sentido tan tenso como después de una, un entorno de combate con trico tener que subirse a su lomo y, y calmarlo cuando sabes que es un animal independiente y a lo mejor no te hace ni puñetero caso y está desatado porque es una fiera. Entonces, bueno, son cosas que creo que, que son grandes ventajas narrativas y de desarrollo y que como estudio se merecen un reconocimiento y que es normal que la forma que tienen que nar de narrar haya generado esta conspiranoia, pero bueno, que está chula, que está guay, que yo creo que todos estamos un poco en el mismo bando así que venga chavales vámonos
0: tremendas secciones que se han currado los compañeros, nos despedimos esperamos que hayáis disfrutado de, del programa, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis escribirnos como siempre en los comentarios de iVoox o seguirnos en nuestro perfil de Twitter arroba la regla del 3, donde podéis estar al tanto de, de todas las novedades, de cuando publicamos los programas y todo eso Abel Tío muchas gracias por ese repaso a la historia de Gunpei Yokoi un, gran, eh, un grande de la historia de los videojuegos Que a partir de hoy quizás un poco menos desconocido para nuestros oyentes
1: Yo, vamos, a Gunpei solo besitos en las nalgas Yo, creo, yo, yo quiero que cada vez que, que alguien coja el mando de la tele Y vea la cruceta o el mando del aire acondicionado Y vea una cruceta, piense en, en, en Gunpei y luego, joder, he disfrutado muchísimo. Joder, o cada vez
0: que veas una consola portátil, cada vez que ves una la típica pistola de las recreativas, la sí. g 45
1: tal, o
0: una Rumba. De realidad virtual, eh, el Oculus, cada vez que veas también. eso. También. Un pay. Claro, claro.
2: O una prostituta también.
1: <risa> Se ha quedado. Era mujeriego, pero no tanto. Es gratuito. Bueno, no, gratuito pero, pero sí. le,
2: le tiraba los palomos. Eh, un pay salía hasta tarde. Un no se recogía
1: antes sí. de las cuatro ¿eh? Se se liaba se, ¿eh? se liaba se recogía, sí Sí, 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 pero bueno, y luego aparte La sección de, de Gonzalo me ha encantado Es que me, me, me encanta, me vuela la cabeza Todas estas teorías Es que esta sección me gusta mucho Ya lo dije en otro programa Me, me gusta mucho esta sección Pero luego aparte Todo este tema de universos compartidos De... de, de de videojuegos que forman un uno aunque o sea, parezcan a priori que son otros
0: tú la historia de Zelda ¿eh, Abel en plan eh, pues eso la, la, toda la cronología de los videojuegos de Zelda
1: pues sí se, po se podría hacer sí. se podría hacer sí sí to totalmente y, y ya te digo que, que me ha encantado me ha encantado la sección de, de Gorko y, y nada deseando que volvamos a grabar la verdad pues nada sí sí será prontito
0: y Gonzalo, tío, también por mi parte Enhorabuena por esa sección A mí también me ha, me ha encantado ese repaso a la, a la obra de Ueda Espectacular, te quiero un poco Y también te odio igual un poco más Porque como que me están dando ganas ahora De volver a jugarme los tres ¿no? me, me, me está entrando el picorcito Y como no tengo casi juegos pendientes no Pues, pues venga, tres, la, ¿por qué no? Tres más
1: Tres que ya he jugado además Perfecto. Sí, sí, claro claro, claro
2: a mí yo, yo he hecho esto con el simple objeto de que me améis otra vez y de que no haya competencia en mi puesto.
0: Querías volver a lo grande. He venido a quedarme. Lo has lo
2: has he venido a quedarme y, y yo te digo, a ICO se puede hacer un poco pesado jugarlo, pero Sao de Colossus y, y de Las Guardian se juegan, vamos, como dedo al culo, como dice Abel.
0: Sea además, tú has comentado que tiene un remake la Mar de digno en Play 4, que es brutal. El remake de
2: Play 4 es brutal, además. O sea, porque es que el, el que... pelo se le ha un subidón. Es el
0: remake perfecto porque respeta la obra original a unos niveles increíbles y además el upgrade que le da de generación, de dos generaciones, eh, le sienta, vamos, estupendo. ¿Yo? Sí, pero como bien ha
1: dicho Gonzalo Yo creo que el pelo, tío eh, el, pelo, me el, pelo. Que el pelo Se han hecho
2: un, via... han hecho un viaje a Turquía los ¿no? colosos chaval que no sabes cómo está el pelo
1: tío. Puede que esté al nivel de Chris en Resident Evil
2: ¿De Chris en Resident Evil? ¿El, el pelo? El pelo Uf, Puede ser Puede ser que sí
1: Eso es mucho pelo, eh. es mucha mata eso
2: eh. Sí, sí, pero es que es mucha mata Es que los tienes que ver, es exagerado, eh a
0: mí, a mí me flipó. Vamos a ver esto que es la regla del 3 o, o Jongueras Podcast. O sea, porque estamos hablando de. De repente el pelo es lo más importante del mundo. Hombre, flipas con, ¿cómo, de cómo está, está,
2: está hecho flipas con cómo está hecho ese pelo? O sea, es que es exagerado.
0: Yo, continuando con lo que iba a decir, ese remake me parece burrísimo, pero eh, The Last Guardian también rascaba un poquito, ¿eh? Ese juego no termina de estar optimizado. O sea, que. que es un juego flipante, pero que a nivel técnico mmm, se queda un pelín flojo yo necesito un upgrade de Play 5 de, de The Last Guardian
1: yo olvídate, creo. olvídate. Yo, yo creo que, venido... que peca,
2: peca de, lo, de lo que era obvio que iba a pecar que es cuando inviertes tanto en una inteligencia artificial pues sí, no, un, también tuvo un, des,
0: un desarrollo muy tortuoso ¿no? y veía sí, que
2: había complicaciones por ahí por todas partes
1: de todas formas, eh, no sé, ¿qué más dará que no se vea todo lo bien que se pudiera ver en una Play 4 si sí, te ofrece otro otro montón de cosas, no? Claro, claro, tiene otros o sea. atractivos, sí. No, no es ya que no se vea
0: bien, porque a mí eso me da muy igual, pero es más por no, temas sí, de, de estabilidad, de rascadas, que de, de repente te baje el tema 5 FPS y te molesta un a poco la, la, la experiencia, ¿no? Exagerado. Claro que yo no soy hater pero con es que era un poco así pero bueno, no nos vamos a entretener mucho más ya nos hemos despedido de nuestros dos magníficos compañeros y yo, Pablo Sánchez Rojas me despido también un día más muchas gracias por haber llegado hasta aquí ya sabéis que si queréis un poquito más pues os escucháis programas anteriores que tenemos ahí un montón en iBox o si no, pues habrá que esperar pero no hay que esperar mucho porque solo una semanita hasta que colguemos el próximo programa de l 3 la regla del 3 nos vemos pronto adiós
1: sí habría que irse que yo tengo más hambre que el tamagocho un sordo <risa>
0: Yeah. <laughs>